0: Flugforensik. Ein Absturz und seine Geschichte. Ein Podcast von Benjamin Denisch und Andreas Spät. Bilder, Videos, Dokumente zu jeder Folge auf flugforensik.de
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein jumbo der südafrikanischen Fluggesellschaft ist vergangene Nacht vor der Insel Mauritius ins Meer gestürzt. Wahrscheinlich hat keiner der 159 Insassen überlebt. Die Maschine war auf dem Flug von Taiwan nach Südafrika und sollte auf Mauritius aufgetankt werden. Wenige Minuten vor der Landung verschwand sie von den Radarschirmen.
2: Der erste FB, der war fürs Feuerlöschen zuständig. Der zweite FB, der assistierte den ersten. Und der dritte FB, der piep an der Tür.
3: Der Tür
4: Gegen 23.46 Uhr UTC wird im Cockpit nämlich plötzlich ein Feueralarm ausgelöst, den die Besatzung jedoch ungewöhnlich rasch deaktiviert.
3: And die
5: Wenn jedoch das Feuer an Bord noch nicht erloschen ist, wofür es zahlreiche Indizien im Fall der Händerberg gibt, besteht die Gefahr, dass durch dieses Manöver die Flammen erst richtig wieder angeheizt werden und das Feuer noch schlimmer wird.
0: Herzlich willkommen zur zwölften Episode von Flugforensik. Ich bin Benjamin Dänisch
6: und ich Andreas Speth
0: bisschen Abstand zwischen uns, das liegt daran, dass wir diesmal sehr, sehr weit voneinander entfernt aufnehmen. Wo wir gerade sind, erzählen wir euch gleich. Erstmal möchten wir mal wieder am Anfang einer Episode Danke sagen. Das liegt einfach an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr seid so toll und habt unserer jüngsten Folge, also der vor dieser, zu Quantas 32 zu Rekordwerten verholfen. Bei den Abrufen, bei der Verweildauer und auch, was die Rückmeldung, das Feedback angeht, das galt nicht nur uns, sondern vor allen Dingen auch unserem Interviewpartner Andreas.
6: Ja, Richard de Nie, der Qantas32-Pilot, den wir ja ausführlich gesprochen hatten, was ganz großartig war, hat eben auch entsprechend von unseren Usern und Hörern ein sehr positives Feedback bekommen auf verschiedenen sozialen Medien. Und auch der Richard selber hat erst heute noch mal mein Rücklob an ihn auf Twitter geliked. Also ich glaube, alle sind zufrieden.
0: Ein Ritterschlag für dich. Äh und viele neue Hörerinnen und Hörer haben uns dank Netflix entdeckt. Da gibt es gerade die Serie, die Doku-Serie Das verschwundene Flugzeug. Durchaus umstritten, sicherlich spannend. Und auch wir hatten... Vor einigen Monaten eine Episode zum Fall MH370. Die hören sich viele an und haben so Flugforensik entdeckt. Toll. Noch toller finden wir es, wenn ihr uns ein bisschen dabei unterstützt, die Produktionskosten dieses Podcasts wieder reinzubekommen. Zum Beispiel über Patreon. Das ist eine spendenbasierte Plattform. Alle Infos, alle Preisstufen, alle Bonifikationen gibt es auf flugforensik.de. Der Werbeblock am Anfang soll nicht so lang werden. Was aber neu ist, das möchte ich schon einmal erwähnen, ist das Und das sollte auch schon mit erscheinen dieser Folge möglich sein. Alle, die uns bei Apple Podcasts hören, also in der nativen Apple Podcast App, dort auch ein Abo abschließen können, wo es auch Bonusmaterial gibt. Und letzter Hinweis, in unserem Fanshop von Flugforensik, da gibt es T-Shirts, Hoodies, eine Collegejacke, Kaffeetassen, gibt es zur Feier der neuen Episode, nämlich dieser Episode, vier Tage lang 15% Rabatt auf alles. Ganz besonderer Dank gilt wie immer am Anfang unseren First Class Patreons, die monatlich am meisten geben und deswegen aus unserer Sicht eine namentliche Nennung am Anfang verdienen. Das sind im Moment Andreas Linsin, Klaus R. Wüst, Gazi Legas, Daniel Schlegel, Arne Müseler, Andrea Elia Berchtold, Fabian Pfister, Christina Schaffner, Nubi Dubi, Adrian Spiegel, Michael Harms, Daniel Freiesleben, Raja Katz, Felix Keller, Manu S., Ira Adam und Kai Michael Popp. Vielen Dank von uns beiden.
6: Von Bei mir auch. Ja. Toll.
0: Ja, wo sitzen wir gerade? Ich sitze wie immer in Deutschland. Es ist äh, winterlich kalt und ich bin nass geworden auf dem Weg zur Podcastaufnahme. Ganz anders dagegen, Andreas, am anderen Ende der Welt. Wo bist du?
6: Ja, ich bin 9000 Kilometer südlich von dir, Benny, und zwar in Kapstadt, ich habe auf dem Weg mit dem Rad hierher ein verschwitztes Hemd bekommen, so ein bisschen, weil es nämlich draußen heute mindestens 28 Grad sind. Wunderschönes, klares Wetter. Der Tafelberg von Kapstadt ist direkt hinter, der, hinter dem Stuhl, durch durchs Fenster sogar ein Blick ein bisschen drauf. Also das ist eine tolle Kulisse hier.
0: Und weil wir natürlich Andreas' Winterheimat äh, Südafrika strategisch ausnutzen wollten für Flugforensik, haben wir eben auch einen Fall aus der Sü südafrikanischen Luftfahrt genommen. Und zwar gleich den schwersten, den Absturz der Helderberg, Andreas der der Fall Helderberg in a Nutshell.
6: Es war am 28. November 1987, also vor gut 35 Jahren, eine Boeing 47200 Kombi der SAA auf dem Weg von Taipeh mit äh, kurzem Auftankstopp in Mauritius nach Johannesburg. Die ist über dem Indischen Ozean in Brand geraten und abgestürzt. Alle 159 Insassen starben dabei.
0: Und jede Menge Verschwörungstheorien haben sich um diesen Fall entwickelt, aber auch interessante Hardfacts und eine spektakuläre Suche. Wir nehmen euch mit zu
1: dieser Geschichte und beginnen wie immer mit dem Fall
0: im Steckbrief.
1: Am Flughafen der taiwanesischen Hauptstadt Taipei soll am 27. November 1987 South African Airways Flug 295 planmäßig um 21 Uhr Ortszeit abheben. Mit Zwischenstopp auf dem Plaisance-Flughafen auf Mauritius geht es nach Johannesburg, Südafrika. Schlechtes Wetter und die verspätete Ankunft eines Anschlussfluges sorgen dafür, dass die Maschine erst 80 Minuten später als geplant starten kann. Immerhin kann der taiwanesische Zoll so in Ruhe die Ladung des Großraumflugzeugs kontrollieren. Ohne Beanstandungen. Die Maschine ist ein Jumbojet der Baureihe Boeing 747-200 Kombi. Der Taufname lautet Helderberg. An Bord befinden sich 19 Crewmitglieder, 140 Passagiere aus elf Nationen und im Cargoteil im Hauptdeck sechs große Frachtpaletten. Darunter ist laut Frachtschein eine Palette mit Computerbauteilen. Der Kapitän auf diesem Flug ist Davy Ice, 49 Jahre alt. Mit ihm wechseln sich zwei weitere Piloten und zwei Flugingenieure im Cockpit auf diesem langen Flug ab. Rund zehn Stunden soll der erste Teil des Fluges bis nach Mauritius dauern. Ein typischer Nachtflug über den Indischen Ozean. Später ist auf den Aufnahmen des Cockpit-Stimmenrekorders zu hören, wie sich die Piloten über das spät servierte Abendessen unterhalten. Ansonsten verläuft die Reise von Springbok 295 wie das Rufzeichen des Fluges lautet, zunächst unauffällig.
0: Ah, also da steckt viel drin. Ähm, es gibt viel zu klären. Wir versuchen es mal der Reihe nach anzugehen, lieber Andreas. 1987, ähm, wie waren da die Verhältnisse in Südafrika?
6: Ja, Südafrika war damals ein Land, sozusagen, was international geächtet war. Ein paria staat wie man sagt. Es war isoliert, es führte Krieg. Es führte vor allen Dingen in gewisser Weise Krieg gegen die eigene Bevölkerung, weil in Südafrika eine ganz geringe Bevölkerungsminderheit nur aus weißen Menschen besteht, die große Mehrheit aus schwarzen. Und es gab bereits seit den 40er Jahren dieses System, es hieß Apartheid, also Rassentrennung. Und hier hat also eine weiße Elite geherrscht über die Menge der Menschen, nämlich die schwarzen und andersfarbigen Menschen. Und das genau hat dazu geführt, dass das Land eben international geächtet war, was auch für den Luftverkehr ein großes Problem war, weil zum Beispiel konnten südafrikanische Flugzeuge deswegen nicht über die meisten anderen afrikanischen Länder hinwegfliegen. Ja, nach Europa zum Beispiel musste Südafrika, die SAA, die dortige Airline, musste sozusagen um ganz Afrika herumfliegen, äh, dass sie den Kontinent vermeiden, über den Ozean fliegen, viel längere Strecken fliegen. Also das Land war international geächtet, war im Krieg, hatte vor allen Dingen auch nur noch wenige Verbündete auf der Welt. Und davon waren die wichtigsten Israel und Taiwan. Und das ist ja in diesem Fall auch kein Zufall für unseren Fall heute, denn dieser Flug, von dem wir heute sprechen, der begann ja in Taiwan.
0: Ja, du hast ähm, ja nicht nur viel Wissen, weil du schon seit einigen Jahren immer mal für ein paar Monate in Südafrika bist, sondern du hast auch sehr gute Kontakte dort und hast einen alten, ich glaube, du hast es mir so als Weggefährten oder einen Kollegen mehr oder weniger im Bereich Luftfahrtjournalismus getroffen, der dir auch ein bisschen was erzählt hat. Wer ist das?
6: Ja, das ist Linden Burns. Wenn es in Südafrika irgendein Luftfahrtthema gibt, ist das sozusagen ein Fall für Linden Burns. Ich glaube, ich kenne niemanden, es gibt glaube ich auch niemanden, der noch lebt, der sich hier so gut auskennt, der so viele Kontakte zu allem und jedem hat, was hier jede Luftfahrt wichtig war. Und Noch wichtig ist. Und einer davon ist eben Layton Burns, der früher damals, also einige Zeit zumindest nach der Helderberg, als noch ein großes Thema hier im Land auch war, äh, hat er als Journalist gearbeitet und sich eben auch in diesem Fall sehr gekümmert.
0: Ja, und hören wir mal, ähm, wie er Südafrika die Situation im Land 1987 beschreibt.
7: So in South Africa, we had apartheid was reaching its pinnacle. We had the very repressive regime led by P. W. Botha who was the head of the country, the president. And he'd set up basically the most powerful people in the country were the ministers and the chief of the defense force and the ministers-in-chief of the police and the ministers and chief of state security. So it was a very securocrat um, regime. Uh, they had a state of emergency. They were locking up anybody who was critical of the government. Uh, most of my graduate class at university ended up in detention, in prison, um, you know, ju just in the, in the final year that we were uh, at university when the state of emergency came. So all of this was happening. And then on top of that, we had international sanctions and boycotts against the country. It started with military equipment, where first the British and the Americans imposed boycotts, and then later the French and the Germans as well. Um, and it, it led to the creation of a defense industry, and specifically an aerospace industry in the country, das was all about make you know uh, uh, finding home grown solutions and at the same time you had the state defense procurement agency that was looking to find ways to bypass and break the sanctions and the boycotts through illicit importation of material
6: linden also beschreibt dass im damaligen zeitpunkt die apartheid auf ihrem höhepunkt war das Land unter dem Präsidenten Peter Willem Botha wurde im Wesentlichen regiert von den wichtigsten Leuten im Land, den äh, Leuten mit der meisten Macht das war sozusagen der Sicherheitsapparat. Also nationale Sicherheitsberater, Sicherheitsdienst, der Polizeichef, der Verteidigungsminister, die haben im Grunde die Regeln bestimmt und das Land gelenkt. Und ähm, er beschreibt auch vor allen Dingen, dass damals eben dadurch, dass das Land im Kriegsbestand war und es auch weil unter den Sanktionen weltweit litt, es sich eben trotzdem irgendwie erstmal eine eigene Verteidigungsindustrie aufbauen musste, also um Militärgüter selbst zu produzieren, und dafür natürlich auch auf Lieferanten angewiesen war, die Wege fanden, oder man fand gemeinsam Wege, die Sanktionen zu umgehen. Und äh, davon zu so einem solchen Fall sprechen der quasi auch hier, zumindest der Verdacht besteht, dass auch dieser Hellerbergflug eben damit zu tun haben könnte.
0: Dann lass uns über die Airline sprechen. South African Airways, die waren auch in den letzten Jahren immer mal wieder in den Schlagzeilen. Also, wenn man jetzt jünger ist und sich für Luftfahrt interessiert, hat man so die Heldenreise oder die zweifelhafte Heldenreise der SAA verfolgen können. Blicken wir auch da ins Jahr 87. Was war das für eine Airline? Wo standen die und wie war ihr sogenannter Safety Record, also ihre Sicherheitsbilanz?
6: Also, er muss im Grunde vor der SAA Hochachtung zeigen, denn es ist eine der ältesten Airlines der Welt. Deren Ursprünge auf 1929 zurückgehen, also wirklich eine sehr lange Zeit, bald 100 Jahre. Und sie ist aber lange Strecken eine wirklich wichtige Pionier-Allein gewesen weltweit, die generell immer eigentlich einen sehr hohen ...standard erreichte in der Luftfahrt und auch gerade in diesen Zeiten, wo eben Südafrika so geächtet war und es war eben auch gar nicht einfach überhaupt... Ähm, ...trotz der Sanktionen sozusagen alle den Flugbetrieb in gewohnter Form und Verlässlichkeit aufrechtzuerhalten. Das ist ihnen aber sehr gut gelungen. Sie haben auch wirklich eine sehr gute Sicherheitsbilanz gehabt. Äh, der letzte Vorfall eines größeren Absturzes vor diesem Absturz der Helderberg war also über äh, ich glaube ich fast zwei Jahrzehnte davor... Also es gab wirklich eine sehr sichere Airline, die die SAA damals darstellte. Und insofern äh, war das schon auch ein großer Schock für das Land, weil natürlich die SAA also wirklich eine Institution war als Südafrika, die natürlich gerade in Zeiten der Apartheid und der Isolation noch wichtiger war, weil ja kaum andere Airlines damals hierher flogen äh, nach Südafrika und deswegen eben auch die SAA für den Transport von Gütern legaler und möglicherweise illegaler, aber eben vor allen Dingen auch einfach für die Menschen, um das Land zu verlassen oder dahin zu gelangen, war die SAA eben eine entscheidende Verbindung.
0: Die Passagierliste des Fluges, um den es heute geht, SAA 295, ist veröffentlicht worden und das, da fällt auf, dass, dass es jetzt nicht überraschend viele Südafrikaner an Bord waren, aber eben auch sehr viele Japanerinnen und Japaner oder vor allen Dingen Männer. Das waren Fischer, die in Südafrika anheuern wollten. Ein einziger deutscher Staatsbürger, über den wir nicht viel herausgefunden haben. Und es war auch eine Frau an Bord, eine Australierin namens Sina Wolf oder Wolf spricht man es glaube ich besser aus, 63 Jahre alt war sie damals. Die kam aus Australien, aber ursprünglich ist sie eine gebürtige Südafrikanerin, die ausgewandert war und wegen der Apartheidsregeln musste sie... Über Taiwan fliegen, obwohl es untenrum sozusagen von Perth oder Sydney ja eigentlich schneller wäre. Das hören wir jetzt auch nochmal ähm, von Anthony Ross. Das ist nämlich der Enkel von Sina Wolf und der hat seine Oma bei diesem Flugzeugabsturz verloren und hat uns erstmal erzählt, eben, warum sie an Bord war und wie die Umstände waren.
8: Um, my grandmother was living in Australia and she was traveling back to visit family in South Africa because of the apartheid government in South Africa the Australian government had banned direct flights. Between Australia and South Africa, in um, it was, I think that the, they were notified, the, the South, Afri South African Airways were notified of the ban in October two, uh, 1986, and the ban came into effect in October 1987. So, South African Airways was no longer able to fly direct into Perth and Sydney. As a result, the only way that passengers from Australia could then get to South Africa was to travel via the Far East. So either via Hong Kong or Taiwan. So she was on her way back to visit family. Um, she flew up to Taiwan uh, via Singapore on a Singapore Airlines flight um, and then was connecting with SA-295 in um, Taipei To fly onto Johannesburg via Mauritius.
0: Das war übrigens australischer Dialekt. Ihr werdet in, den, in englischen O-Tönen noch verschiedene Schattierungen von Afrikaans-Einschlag bis auf British englisch hören. Und weil es so viel positives Feedback gab zu unserem Umgang, mit, dem, mit den englischen O-Tönen in der letzten Folge zu Qantas 32. Es gab da auch kritische Stimmen, das will ich einräumen, aber die, die große Mehrheit fand das gut, dass wir nicht drüber quatschen. Ähm, versuchen wir das erstmal so weiterzumachen. Und äh, ich kann euch sagen, wir haben nicht nur englischsprachige Interviewpartner, ganz im Gegenteil. Wir haben auch ähm, einige sehr interessante Deutsche und gleich kommt einer. Jetzt geht es nämlich um das Muster. und Das war für mich wieder eine Lernkurve als halb luftfahrt nämlich die Boeing 747-Kombi. Ähm, das kannte ich, hatte ich vorher Vorher vor diesem Fall, vor den Recherchen, nicht so auf dem Schirm. Äh, woraus bestand denn die Kombi, Andreas?
6: Ja, also die Kombi ist sozusagen als... Äh Phänomen schon in der Luftfahrt ziemlich lange vorhanden. Seit den äh, 60 er Jahren, seit 1963, gab es zum ersten Mal bei Northwest in den USA eine DC-7, die als Kombi führt. Und Kombi heißt nichts anderes, als dass auf dem Hauptdeck, wo normalerweise ja Passagiere sitzen oder bei Frachtflugzeugen nur Fracht lagert, dass dort eben eine Kombination aus beidem äh, platziert wird, nämlich eben Passagiere in einem Teil der Kabine, aber eben auch Fracht. Und dieses Prinzip wurde dann immer weiterentwickelt. Also Wikipedia, hat habe mal nachgeschaut, sagt, es gibt insgesamt 21 da gab 21 verschiedene Flugzeugtypen, die in der Kombi-Version geflogen sind. Interessanterweise waren das nahezu alles amerikanische Maschinen. Also ich meine, Airbus nie eine richtige Kombi-Maschine hergestellt. Es gab mal einige einzelne Modifikationen, aber keine ab Werk. Und das war eben bei der Boeing 747 auch so. Das war sogar eines der wichtigsten Modelle überhaupt im Thema Kombi. Und ähm, es fing eben an mit der Boeing 747-200, die es als Kombi gab. Das war auch die erfolgreichste. Die hat nämlich 78 Exemplare, wurden davon gebaut. Und das war normalerweise so gedacht, dass etwa 238 Passagiere da reinpassen in einem drei layout Und dazu noch sechs große Cargo-Container hinten auf dem Hauptdeck mit einer großen Frachtraumtür seitlich hinten links am Rumpf wo also die Frachtcontainer hindreck geladen werden konnten. Es gab auch später noch von der, den anderen Versionen 747-300 und 400 gab es auch Kombi-Versionen. Insgesamt wurden davon 160 bei Boeing gebaut. Und wir reden gleich noch von der 400, weil eben Herr Wölfle von Lufthansa ist ja auch mit der 400er geflogen, der 400 Kombi. Ähm, interessant noch, die allerletzte Kombi ist bis 2020 geflogen, 747-400 Kombi und zwar bei KLM. Die waren auch einer der größten Abnehmer und die hatten noch zuletzt zehn Stück. Und die allerletzte davon ist also während Corona im Oktober 2020 außer Dienst gestellt worden.
0: Ja, und äh, woran sich vermutlich die wenigsten erinnern können, Andreas hat es schon angedeutet, ähm, auch die deutsche Lufthansa hatte Kombi-Jumbos in der Flotte, nämlich aus der Reihe 747-400. Und äh, da haben wir quasi den prominentesten oder ranghöchsten Piloten von damals äh, bekommen fürs Interview, den Flottenchef Norbert Wölfle, Spitzname, soweit ich weiß, der Leitwolf. Und ja, im Interview war die erste Frage so ganz naiv, weshalb die Lufthansa überhaupt auf dieses Jahr doch eher etwas ungewöhnliche Muster gesetzt hat, damals in den 80er Jahren. Hören wir Norbert Wölfle.
9: Die Kombi-Version hat sie einfach da angeboten, speziell früher nach Südamerika. Wo, ähm, wo sie keinen Jumbo mit Passagieren füllen konnten. Das war ja der Hintergrund, warum man die, äh, eine version eingesetzt hat von, äh, von, auch von anderen Flugzeugen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, in meiner Co-Pilotenzeit auf der 707 äh, in den 70er Jahren, in den frühen, da gab es auch eine, eine Mixed Version. Da war allerdings waren vorne, wenn ich mich richtig erinnere, drei Paletten hinterm Cockpit gleich. Und dann kam erst die Passagierversion. Das war 707 Mixed Version, hieß es damals. Äh, hat sich aber auch auf Dauer äh, einfach nicht bewährt, weil es ein, ein Umstand ist für, für, für die Operation und B und Entladen und, und, und. Also ähm, man hat einfach äh, im Lauf der Zeit gemerkt, das, was sich auf der einen Seite vielleicht rechnet, hat mal auf der anderen Seite mehr Kosten beziehungsweise zumindest in der Operation mehr Umständlichkeit.
0: Ja, umständlich ist das einer. Die Frage ist, die ich mir gestellt habe und auch Norbert Wölfle, äh, ob es für die Pilotinnen und Piloten ein eigenes Type Rating, also so eine äh, Zusatzausbildung oder eine Qualifikation speziell auf diesem Kombi-Jumbo gab.
9: Die 747-Kombi war eine Lizenz mit der normalen Passagierversion. Sie war auch fliegerisch vom Handling total identisch. Die Daten waren äh, dieselben, die Performance war dieselbe. Das mal grundsätzlich vorneweg. Was die Schulung angeht, wurde ja in, jedenfalls bei Lufthansa im jährlichen Emergency-Nachschulung, wurde damals immer das Kapitel 747-Kombi-Feuerbekämpfung aufgegriffen und geschult und nachgeschult. Speziell natürlich von den Kollegen in der Kabine, die ja im Ernstfall auch das Feuer bekämpfen mussten.
0: Also die Flugbegleiter waren da vor allen Dingen interessant. Und äh, Andreas, da hast du deine guten Kontakte spielen lassen und hast eine Flugbegleiterin gefunden, ne, die damals auf der Kombi geflogen ist.
6: Genau, das ist die Kirsten Barage aus Hamburg. Es gibt in der Tat ja eben noch viele Menschen, die damals bei Lufthansa Flugbegleiterin, Flugbegleiterinnen waren und deren Aufgabe eben sozusagen deren Aufgaben fällt sich ja doch massiv erweitert hat gegenüber dem üblichen Servieren und Betreuen von Passagieren, dass sie eben plötzlich auch noch Verantwortung hatten und sozusagen Pflichten erfüllen mussten in der Überwachung dieses Hauptdeck-Kombiabteils. Und das hat uns Kirsten Brasch hier mal erzählt.
0: Ja, also genauer gesagt, wie die Pflichten waren, das klären wir später noch, wenn es um das Thema Feuer an Bord geht. Das wisst ihr ja schon, dass das bei diesem Fall eine Rolle spielt. Aber wir haben sie auch gefragt, ob sie sich noch an einen bestimmten Flug besonders erinnert, ob es irgendeinen Vorfall gab in ihrer aktiven Zeit auf der 747-Kombi. Und dann kann ich nur sagen, oh ja, den gab es. Hört euch diese Geschichte mal kurz an.
2: Ja, ein sehr besonderer Flug, weil wir hatten ja hinten nicht nur Container. Wir hatten ja manchmal auch Tiere dabei. Und das war ein Flug 96 zur Olympiade nach Atlanta. Und wir hatten Pferde hinten im Cargo-Compartment. Das war wirklich beeindruckend. Das führte auch nochmal vor Augen, wie groß dieser Raum dann eigentlich ist, wenn da eben Pferde stehen. Man kam durch die Tür, konnte schon durchs Netz durch ähm, die Pferde sehen. Die Boxen waren, nach, waren halbe Boxen, also man konnte wirklich die Tiere gut erkennen. Das war sehr, sehr spannend. Wir hatten auch Tierbegleiter dabei dann auf dem Flug und ähm, ja, war für mich auch dann tatsächlich eine der, ähm, ich weiß gar nicht, ja im, im Endeffekt gefährlichsten Situationen, weil ich bin einmal hinten dann ins Compartment gegangen mit meiner Sauerstoffflasche, wie es sich gehörte und mit der Taschenlampe in der Hand und guckte durchs Netz und es guckten mich nicht nur die Pferdeköpfe an, sondern auch die Tierbegleiter, die sich in der Box äh, befanden, also die hockten, in der Box, die Sauerstoffflaschen lagen bei den Pferden unten im Stroh und die Tierbegleiter waren am Rauchen. Das war wirklich erschreckend. Ich ähm, kann auch gar nicht sagen, ob es, ja, war es Ignoranz, Dummheit, Gedankenlosigkeit im besten Falle. Ich habe auch danach mit einem gesprochen und gesagt, durftet ihr im Stall, dürft ihr da rauchen? Und das hat er natürlich verneint und wie kommt ihr auf die Idee, dass das im Flugzeug eine gute Idee ist, aber ähm, ja, also ich glaube, mein Vortrag, den sie sich anhören mussten, der war schon heftig und äh, bei dem anschließenden Gespräch mit dem Kapitän war ich nicht mehr dabei, aber ich bin mir sicher, dass ihnen sehr eingehend die Gefahr nochmal vor Augen geführt wurde.
0: Ja, also rauchende Tierbegleiter dür, dürften ein eher ungewöhnliches Brandrisiko sein, aber schon eher sogenannte Dangerous Goods, also Gefahrengüter, für die es ja auch klare Listen gibt. Fragen wir mal Captain Wölfle, Norbert Wölfle, äh, ob er das in seiner aktiven Zeit auf, auf der Kombi erlebt hat äh, und ob da die Regelungen äh, strenger waren als auf reinen Frachtflügen, also was die Gefahrengüter anbelangt, die man befördern durfte.
9: In, in unseren Jumbo's war der vordere Teil äh, ca. 170 Passagiere, dann kam eine Trennwand und ein auch ein Netz, was im Fall vom Startabbruch eben gewisse Container zurückhalten sollte. Und äh, die Fracht, die da oben befördert äh, wurde, unterlag ganz anderen Bestimmungen, wie das für ein reines Frachtflugzeug. Das waren die Dangerous Goods, da gibt es eine Liste. Und ich kann Ihnen jetzt im Einzelnen auch nicht mehr sagen, äh, was äh, verboten war, beziehungsweise erlaubt war im Kombo. irgendwo. Allerdings definitiv war äh, die waren die Regeln wesentlich strenger, was Brandschutz äh, und andere gefährliche Güter anging, als im, äh, im reinen Frachtflugzeug.
6: Ja, und die große Frage ist eben, inwieweit das äh, Südafrika in Südafrika, die allein das Landes so interessiert hat, interessieren muss, nämlich die SAA. Weil, wir, wie wir schon gesagt haben, damals eben im Grunde Kriegszustand herrschte in Südafrika und das Land isoliert war und auf diese Weise eben doch auch die SAA herhalten musste als eine Art Nottransportmittel, um das Land mit Dingen zu versorgen, die es eigentlich legal äh, gar nicht bekommen konnte, gerade auch im militärischen Bereich. Und hier eben in der Tat waren Israel und Taiwan wichtige ähm, Lieferanten. Und äh, wir haben also jetzt hier auch Lyndon Burns gefragt, wie er das, äh, was für Erfahrungen er da hat oder was für Dinge da eigentlich vorgefallen sind, ob die SAA das, also nachweislich solche Dinge transportiert hat. Und er erzählt von einem sehr interessanten Fall.
7: In 1985, there was an incident that took place in Tel Aviv, Uh, at Ben Airport where an SAA aircraft was being loaded, cargo was being loaded, and a crate fell off the forklift truck and the lid fell off and it exposed a missile. And that caused a lot of consternation, and worry amongst the SAA pilots and the flight operations fraternity and the safety people at the Civil Aviation Authority. They escalated the, the, the uh, their concerns to Armscor, which was the defense Material procurement agency they escalated it politically to the ministers and they were given an assurance by the head of arms corps that nothing illegal like this would happen again and the, and it's the words illegal would happen again and of course we now that the following year they changed the law
6: <laughs> ja also linden erzählt von einem unglaublichen fall 1985 in Tel Aviv ist nämlich beim verladen auf dem flughafen ähm, eine kiste die verladen werden sollte, in einer SAA-Maschine vom Gabelstapler gefallen und dabei aufgegangen, natürlich, und man sah plötzlich, hier lag eine Rakete drin. Und da war also klar, dass äh, auf diese Weise eben illegales Militärgut und vor allem gefährliches Gut, nämlich eben eine Rakete, transportiert werden sollte von Tel Aviv nach Südafrika, was eben nach damaligen äh, Maßstäben nicht legal war, auch in Südafrika nicht. Und damals hat also dieser Fall für große Empörung gesorgt, gerade unter den Piloten und unter den Mitarbeitern der Airline-Luftfahrtbranche. Und die haben also auch diesen Fall an höchster Stelle vorgetragen. Und also den Ministern, den Zuständigen und dieser äh, militärischen Rüstungsfirma, die in Südafrika sozusagen die Rüstungsgüter, montiert hat, den haben sie also ganz schön eingeheizt und haben sich also massiv beschwert und dann wurde ihnen versichert, nein, es würde also sichergestellt, dass nie wieder illegale Transporte dieser Art stattfinden würden. Also man hat sozusagen in diesem Falle zugegeben, das war illegal, aber hat eingeräumt und versprochen, das kommt nicht wieder vor, aber er sagt, das entscheidende Wort sei eben illegal gewesen, denn, das hat Linden selbst später als Journalist herausgefunden, es gehört nämlich ziemlich kurz vor dem Helderberg-Fall, ich glaube, es war 86, in Südafrika eine geheime Gesetzesänderung, die nämlich genau das plötzlich legalisiert hat und, äh, und zwar im Ermessensspielraum oder mit der Genehmigung von verschiedenen wichtigsten ähm, Ministern und Zuständigen für die Sicherheit des Landes, die durften das quasi intern und geheim in Einzelfällen genehmigen, dass eben solche ansonsten eigentlich illegalen Transporte weiterhin durchgeführt werden durften, die auf diese Weise, und das war eben auch geheim zu dem Zeitpunkt, auch juristisch gesehen, zumindest das mit afrikanischem Recht, dort legal waren.
0: Wenn euch die Soundqualität, die Anmutung diesmal etwas ungewöhnlich vorkommt für Flugforensik, sage ich einfach an der Stelle nochmal, äh, liegt das auch daran, dass wir äh, diesmal über viele tausend Kilometer Distanz aufnehmen. Andreas ist gerade in Kapstadt in Südafrika, ich sitze in Deutschland und... Ähm, ja, vielleicht klingt es nicht ganz so äh, gut oder rund wie sonst, aber dafür konnte Andreas eben ganz tolle Recherchen in Südafrika äh, machen und durchführen. Und äh, darauf sind wir wieder ein bisschen stolz, den ja vielleicht wichtigsten Mann rund um diesen Absturz interviewen oder für ein Interview gewinnen. Er heißt Renny van Seil. An Zühl geschrieben, das ist ja aus diesem Afrikaans kommt das, das erinnert an Niederländisch und er war der Leiter der Flugunfalluntersuchung und ja, jetzt haben wir so viel gehört über die fragwürdige äh, südafrikanische Regierung, da kann man sich natürlich fragen, wenn die den beauftragt hat, wie integer war der, wie sehr war er tatsächlich an der wahrhaftigen Aufklärung interessiert, wir können schon mal sagen, wir halten ihn für integer und haben auch äh, andere Experten dazu gefragt. Dass er äh, integer war äh, oder zumindest sich sehr um Unabhängigkeit bemüht hat, das kann man auch daran erkennen, dass er den Cockpit Voice Recorder, der erst nach einer sehr langen und komplizierten Suche gefunden wurde, dazu später mehr, dass er den direkt versiegelt in die USA geschickt hat und äh, ihn dort hat auswerten lassen, da saß er natürlich dabei. Und das war eine unserer ersten Fragen an ihn, wie seine Erinnerungen an diesen Tag des Abhörens vor knapp 35 Jahren bei der NTSB in Washington sind. Erinnert sich, Rennie erinnert sich bis heute noch sehr gut an diesen Tag. Ähm damit wir seine Aussage besser verstehen oder ihr, werden wir, bevor wir Renny hören, einen, einen ganz kurzen Schnipsel, zehn Sekunden, von diesem Voice Recorder, ähm, da, da sind wir nämlich dran gekommen, euch vorspielen und wenn ihr jetzt nicht viel hört, dann müsst ihr nicht euer euer Smartphone oder eure, eure Stereoanlage verändern. Das liegt nicht an euch, das liegt an dieser Aufnahme. Ähm, warum die Aufnahme trotzdem wertvoll war, erzählt Renny. Aber jetzt hören wir erstmal kurz in den Cockpit Voice Recorder.
3: But sitting in the uh, NTSB laboratory at that day and watching the clock and hearing the cockpit voice recording, the initial talk is the, showed us that the area Mic worked very well. It kept, picked up the uh, communication between the uh, captain and the flight engineer very clearly. But for the rest of the discussion that I, my perception is it was somebody standing in the cockpit door and speaking either to other members or uh, cabinet attendants or whatever and it's very indistinct and your mic just does not pick up the sound adequately. To make a clear transcript of that.
6: Randy beschreibt, wie er eben bei der NTSB in deren Labors in Washington saß und mit den dortigen Experten zusammen eben diesen Cockpit Voice Recorder abgehört hat. Und das war eben doch ziemlich frustrierend, weil man zwar an sich schon merkte, da war irgendwas aufgenommen, aber man konnte es sehr schlecht verstehen. Und er sagt, das nicht vor allen Dingen daran, dass wahrscheinlich jemand sprach, der in der Cockpit-Tür stand und irgendwie zu Leuten dort, also diesen Piloten oder irgendwie anderen dort aufhaltenden Mitarbeitern gesprochen hat. Und dass deswegen eben von dem Mikrofon, was ja im Flugzeug im Cockpit oberhalb der Piloten unter der Cockpitdecke sozusagen am oberen Panel montiert ist, dass das sozusagen diese Aussagen, diese dort gesprochenen Worte kaum aufnehmen konnte.
3: Und 28 difficulty on that type, I was getting very concerned. And I turned to my investigator, Roy Downs, and I said, Roy, what's happening here? And his words to me was, Rene, shut up and listen. And just after he had said that, the alarm bells went off. And we then had about one minute, 15 to 20 seconds recording. But that gave us a lot of information because we knew now the captain was in the cockpit, the crew was uh, awake, they were calling for the uh, checklist, but he also clearly expressed concern about the situation. And then with the recording stopping, it we was very clear to us that the fire now had destroyed the, the power rooms to the recorders as well and that would have implied the flight data recorder would also have stopped at the same time. So to this day, I'm, I'm still very frustrated because I have absolutely no clear indication of what had happened in that cockpit. We gained a lot from the cockpit voice recorder, but it didn't give us the answers that we were looking for. Ja, Randy
6: beschreibt, äh, wie sie eben in Washington dieses Band abhören und wie er erstmal ziemlich frustriert ist, weil es war zwar sozusagen auf dem Band was vorhanden, aber das war wohl ziemlich wenig, auch akustisch wenig. Vor allen Dingen aber war 28 Minuten lang quasi überhaupt nichts von irgendeiner Notlage zu hören, von dem ein bisschen Wasser hören konnte. Und er war gerade dabei oder hat sich gerade bei seinem Kollegen, der mit ihm dort saß, beschwert und sagt, was ist denn das hier, wir hören überhaupt nichts von dem Unfall oder von dem Vorfall. Und sagte der Kollege zu ihm, äh, halt, 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 halt den Mund, wart mal ab, hör zu. Und genau nach diesen 28 Minuten, nämlich auf einmal, hört man die Feueralarmglocke ringen, also Klingeln im Cockpit, also der Feueralarm wird ausgelöst. Und das war für Renny erstmal ein gutes Zeichen, weil er dann wusste, jetzt haben ja die Piloten haben dann reagiert, hat man auch gehört. Also er wusste eben, dass die Piloten im Cockpit anwesend waren, und dass sie lebendig und bei Bewusstsein waren und dass sie eben auch im Grunde halbwegs schulbuchmäßig da reagiert haben. Ähm, er sagt aber dann auch, dass insgesamt das aber auch sehr frustrierend war, weil sie eben natürlich nur den cockpit voice Recorder hatten und nicht den Datenrekorder und frustrieren deswegen, weil nach einer Minute und 20 Sekunden dieser Aufnahme des Notfalls das Ganze abbricht. Was daran lag, dass das ist relativ offensichtlich, dass eben in diesem Zeitpunkt, diesem Zeitpunkt die Aufnahme deswegen stoppt, weil eben die Stromzufuhr sozusagen und die, die Kabel, auch die, die Zuerleitungskabel aus dem Cockpit sozusagen durchgebrannt, durchgeschmort waren, weil der Recorder jetzt auch hinten im Heck bei einem Flugzeug wieder 747 und Deswegen er, ist es unterm Strich trotzdem sehr frustrierend, weil man eben bis heute nicht rausgefunden hat, was eigentlich genau abgelaufen ist. Weil er ja eben bis heute, also zumindest gibt es dafür wirklich keine Evidenz, keine Fakten, die man aus den Rekordern belegen könnte, was hier eigentlich passiert war, was in Brand geraten war, was ganz genau abgelaufen war. Das hat man also nie rausgefunden, mangels dieser Aufnahmen.
0: Ja, wir wollen jetzt noch nicht zu viel verraten, Andreas. Und wir müssen, glaube ich, an der Stelle mal unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen Orientierung geben. Denn bisher wissen wir, es ist ein Flug über Nacht, es geht von Taiwan Richtung Südafrika mit einer Zwischenlandung, aber plötzlich ist von einem Feueralarm die Rede. Wo war eigentlich die Maschine zu dem Zeitpunkt und ja, wie sind die Eckdaten? Zeit für den nächsten Steckbrief.
1: Seit gut neun Stunden ist Springbok 295 nun in der Luft. In der Kabine ist es dunkel und die meisten Passagiere schlafen. Die Piloten haben inzwischen Kontakt zu den Fluglotsen auf Mauritius aufgenommen, zweimal ihre Position durchgegeben. In knapp einer Stunde soll der Zwischenstopp erreicht werden. Die dritte Funkmeldung von South African Airways ist dagegen nicht mehr normal. Um 23.46 Uhr Universalzeit, in Taiwan ist derweil schon kurz vor acht am Morgen, meldet sich Captain Ice mit einem beunruhigenden Funkspruch bei den Lotsen am Flughafen Plaisance. Uh,
8: good We have, uh, a shock, uh, problem.
1: Wegen Rauch an Bord haben die Piloten einen Notsinkflug von 11.000 Metern Reiseflughöhe auf rund 4.200 Meter begonnen, wie es die Checkliste für ein Feuer an Bord vorschreibt. Plaisance auf Mauritius, der nächste geeignete Landeplatz, ist aber noch rund 40 Minuten Flugdauer entfernt. Ab jetzt führt die Jumbo-Besatzung einen Überlebenskrampf.
0: Also wir haben es von Renny gehört und jetzt eben auch nochmal im Steckbrief. Feueralarm im Cockpit. Und ähm, tatsächlich haben wir auch nochmal eine ja, akustisch nachbearbeitete, verbesserte Fassung des Mitschnitts vom Cockpit Voice Recorder gefunden. Eben von jedem Teil, auf dem der Feueralarm und die Unterhaltung zu hören sind. Und davon möchten wir euch jetzt gerne mal einen Eindruck geben, akustischer Art. Ah. Also echt schwer zu verstehen. Und das war schon die Remastered-Aufnahme. Was da los ist, was die Männer da sagen, kann ich nur sagen, da gibt es zum Glück ganz bald oder vielleicht sogar jetzt schon, wenn die Folge erschienen ist, ein deutschsprachiges Buch. Das hat den Titel Tödliche Flammen im Frachtraum, der mysteriöse Absturz der Helderberg. Und geschrieben hat es der Kollege Patrick Huber, der auch eine Website zu dem Thema hat. Und wir werden gleich mit Patrick Huber sprechen über diesen Mitschnitt und die Teilweise wirklich mysteriösen Umstände des Absturzes. Ähm, jetzt wollen wir aber ähm, einen Auszug, einen kurzen Auszug aus diesem Buch hören und da geht es genau um die Umstände dieser cockpit voice recorder aufnahme was da wahrscheinlich mutmaßlich im Cockpit passiert ist.
4: Der bisher augenscheinlich ereignislose Flug beginnt, eine dramatische Wendung zu nehmen. Gegen 23.46 Uhr UTC wird im Cockpit nämlich plötzlich ein Feueralarm ausgelöst, den die Besatzung jedoch ungewöhnlich rasch deaktiviert. Eine tiefgehende Ursachenanalyse scheint laut cockpit voice recorder nicht zu erfolgen. Unmittelbar nach dem Alarm ertönt der Rufton der Intercom-Anlage. Vermutlich haben die Flugbegleiter den Brand in diesem Moment ebenfalls bemerkt und wollen das Cockpit darüber in Kenntnis setzen. What's going on now? fragt Flugingenieur Bella Garda nach. Cargo? It came on now afterwards. Ein anderes, nicht identifiziertes Besatzungsmitglied will ganz genau wissen, wo das ist. And where is that? Belagada überprüft die Instrumente auf der Konsole des Flugingenieurs und antwortet knapp Main Deck Cargo. Fünf Sekunden später sagt bellagada dass auf dem Instrumentenpanel nun auch noch eine weitere Warnung aufscheint. Then the other one came on as well, I've got two. Der Flugingenieur fragt zusätzlich nach Shall I get the bottle over there? und meint wahrscheinlich damit einen der Feuerlöscher im Cockpit. Vermutlich ist es Bellagarda, der in seiner Muttersprache Afrikaans die Antwort des Kollegen laut wiederholt. Ja. Der Main Deck Cargo Bereich der 747 Kombi ist in zwei verschiedene Zonen aufgeteilt, in denen jeweils ein duales Rauchmeldesystem installiert ist. Offenbar ist der Qualm zum Zeitpunkt des Alarms schon so intensiv, dass unmittelbar hintereinander die Melder in beiden Bereichen angesprochen haben. Kapitän Eis ordnet, auf Afrikaans, seinem Flugingenieur gegenüber mit ruhiger Stimme 34 Sekunden nach dem Erklingen der Feueralarmglocke an, die für einen derartigen Notfall vorgesehene Checkliste abzuarbeiten. Übersetzt auf Deutsch, liest die Checkliste dafür vor. Der Kommandant meint damit die Main-Deck-Cargo-Fire-Smoke-Checklist. Diese sieht unter anderem vor, dass die Cockpit-Türe gegebenenfalls geschlossen wird, alle Personen im Cockpit ihre Sauerstoffmasken aufsetzen und die Recirculating-Fan-Switches in die Off-Position gestellt werden. Dadurch soll vermieden werden, dass sich der Rauch noch schneller in der Kabine verteilt. Plötzlich fallen hintereinander rund 80 Sicherungen aus. Eine Stimme im Cockpit sagt, The Breaker fell out as well. We'll check the Breaker panel as well. Was vom Kapitän erneut mit einem knappen Ja kommentiert wird. Nur Sekunden später merkt der Kommandant besorgt an, Verdammt, es ist Fakt, dass beide angesprochen haben. Das ist beängstigend. Oh shit, sagt ein anderes Crewmitglied. Seit dem Auftreten der ersten Probleme sind gerade einmal 70 Sekunden vergangen, als es Kapitän Eis überrascht, was zur Hölle geht hier vor, entfährt. Zehn Sekunden später versagt der Cockpit-Voice-Recorder seinen Dienst, da das Feuer offenbar die elektrischen Leitungen bereits stark beschädigt hat.
0: Wir haben eine Lesung gehört aus dem Buch Tödliche Flammen im Frachtraum, der mysteriöse Absturz der Helderberg. Und geschrieben hat es ein Kollege von Andreas, ein Luftfahrtjournalist, ein Auskenner in der Szene. Er lebt in Wien und arbeitet da, Patrick Huber. Hallo Patrick.
5: Hallo Benjamin.
0: Ja, Wien und Kapstadt oder Südafrika, das ist auch ziemlich weit auseinander. Und deswegen erstmal die ganz banale Frage, warum um alles in der Welt fasziniert dich gerade dieser Fall so
5: sehr? Naja, in meiner Luftfahrtjournalistischen Tätigkeit bin ich immer auf der Suche nach der Nische, sprich nach Themen, die noch nicht jeder hat. Und da bin ich vor Jahren mal auf den Wikipedia-Eintrag zu einem Jumbo-Absturz von Mauritius gestoßen. Und habe mich über die Jahre einfach immer weiter eingelesen und so ist dieses Interesse dann gekommen, weil ich draufgekommen bin, es gibt im deutschsprachigen Raum eigentlich nichts dazu und auch in englischsprachigen Informationsportalen findet man sehr wenig zu diesem Unfall.
0: Sehr wenig äh, und wenn dann sehr viele Verschwörungstheorien. Dazu kommen wir später noch. Erstmal bin ich froh, mit Patrick Huber und Andreas Speth zwar zwei nicht zwei Ingenieure zu haben, aber doch zwei Menschen, die sich besser mit Flugzeugen auskennen als ich. Und ähm, eine der Fragen, die ich bis jetzt bei der Recherche für mich nicht wirklich beantwortet hatte und ich hatte Physik-Leistungskurs, möchte ich mal be äh, äh, stolz behaupten oder erzählen, ist die Frage nach dem Lüftungskonzept, das war wohl ganz ausgeklügelt bei dieser 747-Kombi äh, zwischen Passagierbereich und Frachtbereich. Lüftung, Sicherheit, wie war das gedacht? Patrick, kannst du es uns einfach erklären? Ich sage es immer, könntest du es einem Fünfjährigen erklären?
5: Puh, äh, gute Frage, da müsste ich jetzt meinen Sohn herholen. Nein, Spaß beiseite. Äh, es war so, bei der 747-Kombi war hinter der Passagierkabine, wurden Frachtpaletten transportiert. Boeing hat natürlich den Fall vorgesehen, dass es dort mal zu Rauch- oder Feuerentwicklung kommt und wollte verhindern, dass, wenn es zu so einem Fall kommt, der Rauch nach vorne in die Passagierkabine zieht. Jetzt hat Boeing zu einem einfachen Trick gegriffen und hat in der Passagierkabine einen höheren Luftdruck gehabt als im Frachtbereich hinter der Passagierkabine. Wenn man jetzt also diese Türe zwischen diesen beiden Bereichen öffnet, sollte zwar die Luft vom Passagierbereich in den Frachtbereich strömen können, aber nicht umgekehrt. Soweit zumindest die Theorie.
0: Das äh, hätte, glaube ich, auch ein Fünfjähriger verstanden. Also erstmal Respekt für diese äh, Erklärung. Jetzt habe ich es endlich verstanden. Ähm, und wir wollen jetzt an der Stelle noch nicht alles spoilern. Aber ganz offensichtlich ist das, hat das nicht funktioniert im Falle der Helderberg. Ähm, warum, warum stimmte das nicht mit dem Luftdruck?
5: In der Theorie war das ein wunderbares Konzept, äh, das noch im Rahmen des Zulassungsverfahrens funktioniert hat, für das Kombi-Design. Uh, wie sich dann nach dem Absturz der Helderberg allerdings herausgestellt hat, ist, uh, wenn Verpackungsmaterial von Frachtpaletten brennt, wird das sehr heiß und der, die Luft heizt sich auf. Dadurch steigt der Luftdruck und wenn diese Türe geöffnet wird, kann, durch diese, kann diese erhitzte Luft, mit Rauchgasen gefüllte Luft, diese Druckbarriere völlig, völlig einfach überwinden und strömt dann leider Gottes in den Passagierbereich hinein.
0: Also keine gute Sicherheitsvorkehrung offensichtlich an der Stelle. Dann noch zwei weitere Fragen zum zum Mitschnitt und auch ein bisschen zu der Stelle, die wir eben aus deinem Buch gehört haben. Du zitierst da das Protokoll, dass, ich weiß es gar nicht, ich glaube 80 Sicherungen ausgefallen sind. Das klingt für mich enorm. Also weißt du, was es damit auf sich hat, warum so viele Sicherungen auf einmal ausgefallen sind?
5: Nun ja, in diesem Bereich im Heck der Boeing 747 verlaufen äh, sehr viele elektrische Leitungen äh, und die sind durch das Feuer offenbar innerhalb kürzester Zeit beschädigt oder zerstört worden, was natürlich darin resultiert hat, dass im Cockpit die entsprechenden Sicherungen herausgesprungen sind.
0: Andreas, dir ist dann auch noch eine, ja sagen wir mal, verschieden zu interpretierende Aussage der Cockpit-Crew über das Türenöffnen aufgefallen. Was, was hat es damit auf sich?
6: Also Tatsache ist wohl, dass in der Checkliste für solche Fälle von Feuer an Bord und vor auch speziell im Frachtraum einer Kombi war vorgesehen. Und das ist aber auch passiert, dass das Flugzeug erstmal auf einen, eine Art Notabstieg macht, wenn es noch auf hoher Reiseflughöhe ist. Und zwar auf eine solch geringere Höhe, auf der es dann möglich wäre, auch Türen zu öffnen, Außentüren offensichtlich, um da eben eine gewisse Luft von außen reinzulassen und entsprechend dann Hoffentlich war die Idee dieser Checkliste, den Rauch dadurch sozusagen abzusaugen nach draußen oder auch Sauerstoff in die Kabine zu bekommen. Ähm, das ist relativ umstritten. Also es gibt definitiv auf dem Voice Recorder einzelne Aussagen dazu, wo auch der Kapitän einmal sagt: ähm, "Mach die verdammte Tür zu, äh, sonst haben wir noch ein Problem mit dem ganzen Flugzeug." Ähm, und das ist eben nicht ganz klar. Renny wiederum, Renny van Saayen, hat sich dazu auch geäußert.
3: Doors were actually open. The, the flight there, the procedure would call for cracking the doors, just basically uh, very limited to about uh, five millimeters or 10 millimeters, cracking the door. That will have sufficient um, ventilation or pressure uh, to draw uh, air from the cabin area. Whether that was done, I don't know. I know there's a reference to it that the on the flight at the recorder where the captain says we've opened the doors. But whether he's referring to the cockpit doors or whether he's referring to the outside doors, one can speculate. This is the uh, one concern I still have for it. But the fact that we had such a high concentration in the one body that of uh, toxic gases in the postmortem. I do not believe that was a very successful situation if it had happened.
6: Also sagt, dass, äh, es gibt wäre. Cockpit-Voice-Recorder, wo es um das Öffnen der Türen geht. Er sagt, wenn überhaupt Türen geöffnet werden sollten, auch laut Checkliste, wäre es da allenfalls nur einen Spalt weit, also 5 mm oder 10 mm weit Türen zu öffnen, damit sozusagen entsprechender Rauch entweichen kann. Er sagt aber auch, er ist sich da überhaupt nicht sicher, ob das passiert ist. Es könnte sich ja auch darum handeln, irgendwie die Cockpit-Türen zu öffnen oder auch die Abteiltür hinten zum Frachtraum, also dass es um andere Türen ging als die Außentüren. Er sagt vor allen Dingen, dass die Konzentrationen an, an Gasen, an Giftgasen vom Feuer, die in Lungen der Leichen gefunden wurden bei der Obduktion, dass die auf jeden Fall ganz klar besagen, dass diese Aktion mit dem Öffnen der Türen, wenn sie überhaupt
5: stattgefunden hat, nicht sehr erfolgreich war.
0: Patrick, hast du dazu eine klare Meinung?
5: Es ist, es ist sehr schwierig. Also ich habe erst kürzlich dazu noch mit einem ehemaligen Boeing 747-Flugingenieur gesprochen, der selber die Kombi geflogen ist bei einer großen deutschen Fluggesellschaft. Der hat das bestätigt, dass das ein Punkt in der Checkliste ist, die mir im Übrigen auch vorliegt. Allerdings ist es so, dass, dass dieser Punkt nur dann zur Anwendung kommen sollte, wenn das Feuer bereits erloschen war. Und es ist richtig, dass diese Türen, der Flugingenieur hat mir das so erklärt, man hätte diese Türen jetzt auch gar nicht wirklich aufmachen können, so wie man sich das am Boden vorstellt, sondern eben nur ein paar Zentimeter, nämlich die Türe 1 und die Türe Nummer 4, und dadurch hätte die Kabine durchgelüftet werden sollen. Für den Fall, dass jetzt äh, das Feuer erloschen ist und es nur darum geht, den Rauch aus dem Flugzeugrumpf zu bringen, ist das ein gutes Verfahren. Wenn jedoch das Feuer an Bord noch nicht erloschen ist, wofür es zahlreiche Indizien im Fall der Hellerberg gibt, äh, besteht die Gefahr, dass durch dieses Manöver die Flammen erst richtig wieder angeheizt werden und das Feuer noch schlimmer wird. Zu den hohen Rauchgaskonzentrationen bei den Körpern muss man sagen... Ähm, wer sich etwas mit Feuerwehrwiesen auskennt oder mit einem Feuerwehrmann gesprochen hat, sowas geht ganz schnell. Es reichen in Wahrheit bei einem Wohnungsbrand drei Atemzüge und man ist bewusstlos und wenige Minuten später tot. Also das kann ganz schnell gehen.
0: Sagt Patrick Huber, wahrscheinlich der Journalist und Autor im deutschsprachigen Raum, der am längsten äh, zum Fall Helderberg recherchiert hat und jetzt auch ein Buch rausgegeben hat. Wir sprechen noch später äh, mehrfach mit Patrick. Wollen jetzt uns nochmal um das Thema Brandbekämpfung an Bord kümmern. Ähm, wir haben es vorhin schon mal gehört, Das war gar nicht Aufgabe der Piloten. Der Cockpit-Crews ist ja auch logisch, die sitzen vorne und hinten ist das cargo Compartment, Also gab es äh, die Zuständigkeit bei den Flugbegleitern. Und da haben wir ja mit Kirsten Brasch eine, die hat auf der 7. 47400 allerdings bei der Lufthansa gearbeitet. Und ähm, da wurden, hat sie erzählt, beim Briefing, bei der Einsatzbesprechung vor dem Abflug ähm, gleich drei Flugbegleitern besondere Aufgaben gegeben im Rahmen des Brandschutzes, auch abhängig von der Zone in der Kabine, in der sie eingesetzt wurden. Hören wir mal.
2: Der erste FB, der war fürs Feuerlöschen zuständig. Der zweite FB, der assistierte dem ersten. Und der dritte FB, der blieb an der Tür. Und hielt die Kommunikation zum Cockpit aufrecht zum zu der restlichen Kabinenquote und war auch, für die, ähm, war auch dafür zuständig für den Nachschub von Feuernüchern und Rauchschutzhauben.
0: Die Rolle FB1, also Flugbegleiterin und Flugbegleiter 1, sollte dann stündlich nach dem Abflug, äh, ja nach dem Start Rundgänge machen oder auch wenn es Turbulenzen ja. gegeben hat. Und ähm, ja, auch an diese Rundgänge kann sich Kirsten noch gut erinnern.
2: Dann sind wir gestartet und wenn die Abschaltzeichen ausgeschaltet waren, bereitete sich der erste FB für den ersten Rückgang in der Luft vor. Man legte die Sauerstoffflasche an mit der bereits angeschlossenen Passagiersauerstoffmaske, denn wir hatten ja hinten keinerlei Deckenverkleidung. Das heißt, es waren auch keine Sauerstoffmasken, die da hätten rausfallen können in einem einer Art Decompression. Das heißt, wir mussten unseren eigenen Sauerstoff mitnehmen. Dann hat man sich die Taschenlampe noch genommen. Man hat einem Kollegen, einer Kollegin Bescheid gegeben. Es musste immer jemand Bescheid wissen, dass man hinten reingeht. Und dann hat man die Tür geöffnet. Dann gab es einen ganz schmalen Zwischenraum. Da konnte man gerade so drin stehen. Und dann war da ein riesengroßes Sicherheitsnetz, das von rechts nach links und oben und unten gespannt war, hatte so Karabine an der Seite, da konnte man dann durchgehen. Und dieses Netz trennte im Prinzip die noch nochmal von dieser Wand, die zur
0: Passagierkabine ähm, gezogen war. Wie es beim Flug SAA Springbok 295 abgelaufen ist, das wissen wir heute nicht. Es muss aber ziemlich dramatisch gewesen sein an Bord. Das zeigen auch die ATC-Mitschnitte, also der Funkverkehr mit Mauritius, der mitgeschnitten wurde. Für alle, die jetzt durcheinander kommen, hier geht es nicht um den Cockpit Voice Recorder, der wirklich echt sehr schwer zu verstehen ist. Deutlich besser zu verstehen ist der Funkverkehr mit Mauritius. Und ähm, die wichtigsten Aufnahmen spielen wir euch vor. Hier kommt erstmal Part 1.
5: Um, was ist, was ist, bring back
8: Uh, good morning, uh, go ahead. Uh, good morning, uh, we have uh, a smoke uh, uh, problem, and
3: we're doing emergency descent to, to level 1 5 uh, uh, You wish to descend to level 140 Yeah, we have already commenced uh, due to a smoke problem in the airplane. Uh, Roger, you are clear to descend, you need lead to find level 140 4 Roger, we're on the pre-centers, you can alert the fire up, uh, uh um. You wish to... Do you request a full emergency? Okay, jump, can you move?
9: It's in 29 the plane, huh? Sorry, go ahead. Do you uh,
4: request a full emergency, please, a full
3: emergency? I don't that's Charlie Charlie. Roger, I declare a full emergency, roger. Thank you. It's to Bok-29, the fire plane huh?
7: uh, Go Request your actual position, please, and your
8: DME distance. next. We haven't got the DME yet. <laughs> uh, roger, and your actual position, please. I'm uh, sorry, come? Your actual position? Now, we've lost the
7: low electric, so we have got anything on the aircraft now. Roger, I declare a full emergency immediately. I hey, on us. Roger. Uh, Springbok 295, do you have an Echo Tango Alpha blaze please? Springbok
0: 295 blaze uh, Do you
7: have an Echo Tango Alpha blaze please? Yeah, uh, zero zero, uh, uh, three zero. Roger, zero zero, three zero, thank you. Uh, three uh, oxygen lead. Sorry, second please.
3: Hilfe,
0: Patrick Huber. Was, was, ja. Kannst du mal kurz zusammenfassen, was, was da eben alles so passiert ist?
5: Ja, also auf diesen, diesen Tonaufzeichnungen, die offenbar in der ATC von Mauritius gemacht wurden, da ruft äh, die Helderberg, es dürfte der Kapitän Eis gewesen sein, äh, den Tower von Mauritius äh, und teilt eigentlich mit relativ ruhiger Stimme mit, dass sie auf 14.000 Fuß sinken wollen, äh, weil sie ein interessanterweise Rauch- und Nichtfeuerproblem an Bord der Maschine haben, woraufhin der Fluglose dann nachfragt, äh, ob, er, ob er sinken möchte, was vom Kapitän bejaht wird und der Kapitän sagt auch, wir haben eben schon begonnen aufgrund dieses Rauchproblems in der Maschine. Also er klingt da jetzt überhaupt nicht aufgeregt, er hat auch keine Luftnotlage erklärt, gleichwohl war klar, wenn es ein Rauchproblem gibt und man einen Notsinkflug macht, dass es eine durchaus so eine ernste Situation ist.
0: Super zusammengefasst und am Ende na, wird es so ein bisschen hektisch. Ich glaube, da hat er sich verdrückt ne, vom Knopf. Da wollte er gar nicht mit den Fluglotsen sprechen, sondern mit seinem Kollegen, oder?
5: Genau, also man hört wieder, man muss auch dazu sagen, dass die weißen Südafrikaner sehr oft Afrikaans als Muttersprache haben. Englisch als zweite Muttersprache kann man so sagen. Und man merkt das auch beim Kapitän Eis sehr gut in dieser Aufnahme, wo er dann etwas hektisch wird und sich verdrückt hat und seinem Kollegen im Flugingenieur-Cockpit was sagt, sagt er das in seiner Muttersprache, auf Afrikan in diesem hohen Stresslevel.
0: Dann hören wir mal in den zweiten Teil des ATC-Mitschnitts rein. Asha, Springbok 295,
8: did you copy? And everything 295, say again please, say again. We're now 65 miles. miles. Yeah, it's a, it's a, it's a. Uh, Roger, Springbok 295, uh, you're reclaimed fly level 5, 0, reclaimed level 5, 0. Roger,
5: 5, 0. And Springbok 295, copy actual weather blaisance, copy actual weather blaisance. The wind, 110 degrees, 05 knots visibility above 10 kilometers. And we have a precipitation inside to the north. Clouds, five octa 1600, 1 octave 5,0 feet. Temperature is 22.22 And the Q and H 1018 hectopascals. 1018 over? Roger,
8: one zero one eight. Affirmative uh, and both runway available if you wish. And 295 for request piloting intention. Okay, uh, uh on uh, the well 13.
1: Wir hörten den letzten Funkverkehr mit South African Airways Flug 295. Die Helderberg verschwindet im Morgengrauen vom Radar. Etwa zweieinhalb Stunden später nehmen Flugzeuge und Schiffe mehrerer Nationen die Suche nach der Maschine auf. Erst suchen die Retter im falschen Seegebiet, doch am Nachmittag sichtet ein Flugzeug etwa 250 Kilometer nordöstlich von Mauritius mögliche Trümmerteile. Es wird klar, die Helderberg muss abgestürzt sein. Die wenigen geborgenen Trümmerteile sind verrußt und vom Feuer deformiert. Auch wenn schon wenige Stunden nach dem Unglück klar ist, dass dieses Inferno keiner der 159 Insassen überlebt haben kann, wird es noch viele Monate dauern, bis die Ermittler der Wahrheit ein Stück näher kommen.
0: Ein Schock für die Angehörigen, die weltweit verstreut waren. Ähm, natürlich auch für Anthony Gross, den wir vorhin schon mal gehört hatten. Ich habe ihn gefragt, wie er und seine Familie von dem Absturz erfahren haben, wie er als 15-jähriger Junge die Nachricht aufgenommen hat. Und er ja, erzählt, dass sein Bruder TV-News geschaut hat. Äh, die waren in Australien, also vor der südafrikanischen Zeit. Und wie auch immer der Bruder es gewusst habe ähm, oder gespürt habe, ihm war offenbar ganz sofort klar, in dieser Maschine muss die Oma gesessen haben. Ähm, ja, und das war im Grunde erst der Auftakt für schreckliche Tage und Wochen, im Grunde für ein Trauma, das bis heute anhält. Hören wir Anthony mal.
8: Devastating. It was, it's, it was the manner in which it occurred, not that any air crash ever occurs in a nice manner, but the distance from the, the, the location, um the, the trauma of uh, everything associated with it, no, no body being found, her body wasn't one of the, Uh, I think there are about eight bodies they were able to identify. Hers wasn't one of them. Um, uh, yeah, traumatized the family, and I think s to this day still affects more so my 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 mother and my aunt than it does me.
0: Erschütternd ist auch die Tatsache, dass bis heute kein Leichnam von seiner Oma geborgen wurde, äh, wie im Übrigen von den allermeisten der Opfer vom Helderbergflug. Ähm, und das Trauma hält vor allen Dingen dann auch für seine Mutter und seine Tante im Grunde bis heute an. Ja, der Absturz geschah im Jahr 1987 und in dieser Zeit gab es, glaube ich, auch weltweit noch kein wirklich gut strukturiertes System der Angehörigenbetreuung. Das kam erst später. Aber. Immerhin hatten manche Airlines schon so eine Art Katastrophenplan. Das war offensichtlich bei South African Airways im Fall der Helderberg nicht der Fall.
8: You know, I think for them, you know, perhaps things would be very different if a similar occurrence happened now. But at the time, um, I don't think they knew how to react, how to manage the families involved. There, there, that, that, yeah, it, it was you know, very poorly managed from their point of view. So all of the information we received was from the press and very, 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 in fact, virtually nothing from the airline itself. So the only information we had was what we could get from from the press um, and, um, yeah, South African Airways were not at all forthcoming. I mean, I suppose once the crash had occurred, it wasn't their responsibility to provide Informationen um, you know, über die Kraft, das mehr mit der investigativen Seite des Dings zu tun hat. Aber in dem Sinne der Ansicht zu den Familien der Verletzten und mit ihnen, war es atrocious.
6: Ja, es war eben ganz klar, dass sie gesagt sie haben also nur Informationen bekommen aus der Presse und dass es eben wirklich überhaupt keine Informationspolitik gab von der SAA und dass das sicherlich das Trauma ist für die Familie und Angehörigen also noch massiv erhöht hat gegenüber einem besseren Kommunikationsverhalten. Das ist im Groben das, was er sagt.
0: Die Suche nach dem Wrack der Helderberg, das ist so eine Geschichte für sich. Also wir haben ja jetzt äh, viel über den Fall MH370 gehört. Die verzweifelt und bisher, bislang erfolglose Suche nach der verschwundenen 777 von Malaysia. Wir hatten im Podcast eine Episode zum Air France Flug 447, auch eine Unterwassersuche und ja, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, der Vorläufer all dieser sehr aufwendigen Suchen auf dem Meeresgrund ist der Fall Helderberg, Andreas.
6: Ja, das ist ein sehr spannender Aspekt dieses Falls, denn auch Renny ich mich auch darüber gesprochen habe, hat, mir gesagt, es wäre auch für die Regierung Südafrikas ein leichtes gewesen zu sagen, okay, das ist zu tief, da kommen wir nicht hin, das gab es noch nie, da gibt es keine Geräte, wir können da nicht dran. Aber im Gegenteil, die hätten also sofort, Erde quasi nur einen Anruf tätigen müssen und die hätten also Millionen von US-Dollar bewilligt, um eine entsprechende Suche, also und vor allem nachdem, das sozusagen irgendwann gefunden war, auch vor allem die Bergung zu organisieren. Und das war wirklich eine Pioniertat, denn es gab damals überhaupt keine Geräte, um in einer Meerestiefe, wir reden hier von etwa 4.500 Metern, also 4,5 Kilometern Meerestiefe im Ozean, im Indischen Ozean. Und nicht auf dem flachen Ozeanbett, sondern da waren also Gebirgeschluchten, Täler am Meeresgrund. Und auf einer solchen Tiefe mit der Technologie der 80er-Jahre ein Wrack zu finden und dann auch vor allen Dingen zu bergen, das war eigentlich erstmal undenkbar. Nur als ein Beispiel, das Wrack wurde also im Endeffekt gefunden, technisch durch einen Unterwasserroboter, ein sogenanntes Remotely Operated Vehicle. Und um das an einem langen, langen Kabel hängend über den Meeresgrund sozusagen zu bewegen. Hinter einem Schiff muss man erstmal dieses Kabel hergestellt werden. Das war irgendwie viele Kilometer lang, ich glaube, zehn Kilometer war das Kabel lang, was vom Schiff abgespult wurde, um eben diesen Roboter sozusagen hinter sich und weit unter sich herzuziehen. Also das heißt, man hat hier wirklich Pioniertaten geleistet und das war insofern auch bemerkenswert, weil es wirklich auch sozusagen ganz klar die... Ja, also die Pioniertat war sozusagen auf deren Grundlage dann später, auch wie du schon gerade erwähnt hast, etwa, auch wie von uns schon behandelt im Podcast, die Suche und das Auffinden dieses Wachs von Air France 447 möglich wurde.
0: Da war auch ein Schiff beteiligt namens Sonne und dazu hast du mal einmal mehr auch eine persönliche Beziehung.
6: Ja, es war also auch wieder, wie immer bei solchen Fällen, das gab es ja auch schon in anderen Fällen, äh, ist natürlich schon eine Suche nach, oft nicht erstmal der Stecknadel im Heuhaufen, sondern zuerst erstmal den Heuhaufen zu finden, sprich überhaupt die Gegend, wo ein Wrack liegen könnte und genauso... Ohne jede äh, Idee, wo sie suchen sollten, war natürlich hier auch erstmal die, die Suchtruppen. Und so wurden also quasi erstmal alle Schiffe, die irgendwie zur Verfügung standen, dafür auch sozusagen requiriert hier mitzusuchen. Und eines der Schiffe, die also frühzeitig in der vermuteten Absturzgegend waren, war das damalige deutsche Forschungsschiff Sonne. Und ähm, mein Vater ist oder war äh, Geologieprofessor und der war auch immer mal wieder in seinem Berufsleben auf der Sonne unterwegs. Nicht bei diesem Anlass, muss man dazu sagen, er war nicht damals dabei. Aber die Sonne war auf einer Forschungsfahrt im Indischen Ozean und die haben also auch mitgesucht und tragischerweise kam wohl hinterher raus, die waren vor dem Wrack ganz nahe und sind aber dann irgendwie doch vermeintlich in die dann richtige Richtung abgebogen und sozusagen haben sich, wie später herauskam, als es dann gefunden worden war, vom eigentlichen Wrack wegbewegt, obwohl sie eigentlich fast schon da war. Also auch wieder tragische Geschichte im Nachhinein.
0: Ja, die Suche hat ja ein Happy End, das Wrack wurde entdeckt und der Cockpit Voice Recorder, das konntet ihr euch aus dem bisherigen Verlauf der Folge schließen und diese Suche war aufwendig, außergewöhnlich und sehr teuer und das hat ja auch die Regierung bezahlt, das ist für einige Experten ein, auch nochmal ein Indiz für die Integrität des Leiters der Flugunfallermittlung, Rennie Van Seil, dazu hast du auch nochmal Linden Burns interviewt und da hören wir mal, was Linden über Rennie zu sagen hat.
7: You know, I, I, I know and I trust Rennie. He's a man of integrity. Um and I think, you know, there were a number of a number of challenges with this particular investigation, not least some of the physical ones. I mean, this aircraft and I hope that whoever's investigating MH370 seventy has also been been talking to Rennie and You know, I mean, the, the wreckage was found at the bottom of the Indian Ocean. Well, it was a long way down. And the, the thing is it uh, you know, it was unprecedented at the time. Nobody had recovered anything of this kind of magnitude. And to then actually be successful in recovering the CVR was uh, w w was quite an achievement. It took over a year till they got it out of the ocean. Um, I don't think Rennie would have necessarily had a political motivation
6: Linden sagt, dass er Rennie für einen integren Mann hält und dass äh, Rennie auch eigentlich keinen Grund gehabt hätte, sozusagen jetzt für die eine oder andere Seite spezifisch irgendwie äh, voreingenommen zu sein. Also er geht davon aus, und das ist auch die allgemeine Einschätzung in Südafrika, dass Rennie ein unparteiischer Untersucher war. Und Linden sagt noch, er hofft, dass selbst also. Leute von der MH370-Suche mit ihm gesprochen haben, sozusagen, um ihm von ihm Ratschläge zu bekommen, Das es eben auch zeigt, was er sozusagen für ein Vorbild ist mit dieser Suche damals. Und äh, auch Linden betont nochmal, dass es ja auch völlig beeindruckend sei, wie lange diese Suche gedauert hat, Und die hat natürlich über ein Jahr gedauert. Der Rekorder wurde im Endeffekt im Januar 1989 geborgen und der Abschluss war im November 1987, also wirklich ein Jahr und äh, drei Monate fast später. Und das zeigt eben auch, was hier wirklich für Material und Ressourcen und Aufwand und Zeit nicht gescheut wurden, auch von der Regierung, was Rennie sozusagen in Auftrag gegeben hat, um dieses Ergebnis zu erzielen.
0: Also der Luftfahrtjournalist und Südafrikaner Lyndon Burns hat Andreas im Interview gesagt, dass er Rennie van Seil den Leiter der Flugunfallermittlung für einen absolut integren Mann hält. Und dennoch sind große Zweifel an der offiziellen Untersuchung aufgekommen. Die gibt es bis heute, auch bei den Angehörigen. Und äh, ja, diese Zweifel wurden vor allem von einem Mann genährt, einem südafrikanischen Forensiker, nicht Flugforensiker, sondern Kriminalforensiker, Biochemiker und Gutachter namens Dr. David Klatzo. Klatzo. Fragen wir Patrick Huber, der ein Buch über den Absturz der Helderberg geschrieben hat. Ähm, was ist eigentlich Kletzos Erklärung für den Absturz?
5: Also der Dr. Kletzow ist sicherlich ein äh, qualifizierter Forensiker. Inwieweit er jetzt wirklich ähm, aviatische Kenntnisse hat, äh, weiß ich nicht. Es ist so, dass der Dr. Kletzow die Theorie vertritt, äh, dass die Helderberg äh, Raketentreibstoff hier ein militärisches südafrikanisches äh, Raketenprogramm an Bord hatte, der sich entzündet hat. Und das nicht nur einmal, sondern gleich zweimal, dass man den ersten Brand vermeintlich gelöscht hat, relativ kurz nach dem Start. Und das Feuer kurz vor der Landung im Mauritius dann wieder aufgeflammt ist und die Maschine zum Absturz gebracht hat. Das ist soweit die Theorie von Dr. Kletzow.
0: Ich frage dich jetzt einfach nach deiner Meinung, denn du bist ja auch kein Ingenieur oder Chemiker. Was an Kletzows Aussagen ist deiner Meinung nach Fakt und was ist Spekulation?
5: Das ist schwer zu sagen, also weil der Dr. Kletzow sagt, dieser sagt dieser Stoff, der da an Bord war, war Ammoniumperchlorat, eine instabile, leicht entzündete Chemikalie, die eben als Raketentreibstoff für das Militär genutzt wird. Es gibt objektiv betrachtet keinerlei Beleg dafür, dass dieser Stoff an Bord war. Es gibt allerdings sehr wohl viele Indizien, dass einiges an der Frachter Helderberg möglicherweise nicht ganz koscher war, wie man so schön sagt und dass es durchaus zwei Brände an Bord gegeben haben könnte. Diese Theorie vertritt nämlich auch die südafrikanische Flugingenieursvereinigung.
0: Ja, darüber reden wir gleich. Aber äh, Andreas, du hast Renny auch gefragt. Ne? Also zu dem, ähm, ich glaube, da ging es darum, dass am Wrack äh, ähm, Spuren von einem sehr, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht zu vereinfacht, sehr, sehr heißen Feuer, also einem Feuer mit ungewöhnlich hohen Temperaturen selbst für einen Brand an Bord gefunden wurden, richtig?
6: Also ich kann dazu vor allen Dingen sagen, dass äh, Renny unter der Bedingung, er uns darüber gesprochen hat überhaupt, dass wir quasi uns vorher darauf einigen, dass wir hier als Podcast nicht die zwei feuer vertreten. Und ganz ehrlich, hätte er das auch nicht gesagt, ich hätte sie trotzdem nicht vertreten, die Zwei-Feuer-Theorie, weil in der Tat halte ich es für absolut entscheidend, dass jeder Pilot, wenn an Bord ein Feuer ausbricht, instinktiv aber auch von seiner Schulung her, sehen muss, dass er auf den Boden kommt und das angebliche erste Feuer wäre ja noch relativ viel kürzer als das am Ende tödliche Feuer nach dem Start in Taipei aufgetreten. Sprich, es wäre auch möglich gewesen, noch umzukehren zum Beispiel und eben innerhalb von einer etwas kürzeren Zeit Not zu landen. Dass das ein Pilot nicht macht... Wenn er ein Feuer an Bord hat, das glaube ich schlicht nicht. Von daher, ich glaube auch deswegen nicht. Ich glaube auch, ich habe, auch mit, den Afrika, ich habe mit vielen Experten gesprochen und keiner vertritt ernsthaft diese zwei Feuertheorie. Ich glaube daran also wirklich nicht.
0: Ja, und also, aber hier noch mal die Aussage, die Erklärung von Renny van Seil zu den äh, ungewöhnlichen hohen Temperaturen und dem vermeintlichen Raketenbrennstoff, der die äh, ausgelöst haben soll.
3: Die FAA uns in, in many regards and that Experten on uh, fire and fire suppression. The emphasis is, if I recall correctly, the one uh, witness said that the temperature created in that main deck compartment is no different than what you would have if your city is burning in your lounge, it won't be at that high temperature that you were faced with. The reality is, I think, and what we know today is you would not have been able to have suppressed a fire of that intensity with the fire equipment that was on board in that airplane. I think the FIA really had a great look at what their certification and way of certification of fire suppression was after the occurrence of this accident.
0: Also mal ganz vereinfacht gesagt, er bezweifelt im Grunde, dass die Temperatur so viel höher war und er sagt, es reicht einfach auch ein ganz normales Feuer an Bord. Aber ganz wollen wir noch nicht loslassen von dieser Zwei-Feuer-Theorie, ähm, selbst wenn Renny van Seil sie ganz klar ablehnt und auch Andreas Speth hat seine Zweifel geäußert. Patrick, diese Zwei-Feuer-Theorie, das hast du eben schon angedeutet, wird auch eben durch einen Bericht der die südafrikanischen Flugingenieursvereinigung, äh, ein paar Jahre nach dem Absturz gestützt. Den hast du, glaube ich, auch vorliegen, ganz vereinfacht gesagt. Was steht denn da drin?
5: Ja, da muss man etwas ausholen. Es gibt eigentlich zwei verschiedene Theorien zur zwei -Feuer -Theorie. Zum einen gibt es diese Theorie von Dr. Gletzow, der sagt, es hat sich dieses mutmaßlich an Bord befindliche Ammonium-Perquarat entzündet, wurde vermeintlich gelöscht von der Crew. Der, dieses Feuer habe jedoch tatsächlich weiter und sich dann ein zweites Mal entzündet. Das ist die TS2-Feuertheorie von Dr. Kletzow. Die südafrikanischen Flugingenieure sagen dagegen, äh, es könnte in zwei verschiedenen Paletten Brände gegeben haben. Nämlich der erste Brand sei innerhalb von drei Stunden nach dem Start aufgetreten und vermutlich in der linken hinteren Palette. Dadurch sei der Flug, äh, der Cockpit Voice Recorder, ausgefallen. Dieses Feuer habe die Besatzung jedoch löschen können. Und völlig unabhängig davon sei dann kurz vor der Landung in Mauritius ähm, auf der Palette rechts vorne, was ja auch im offiziellen Bericht steht, ein anderes Feuer unklarer Ursache ausgebrochen, das dann die Maschine letzten Endes zum Absturz gebracht hat. Ganz generell hatte Andreas Spät natürlich recht, dass einem, nach heutigen Maßstäben ein Pilot, wenn ein Feuer an Bord ist, natürlich umgehend sofort landet. Nur wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir die heutigen, ja, heutigen Maßstäbe aus verschiedenen Gründen nicht an die Zeit 1987 bei South African Airways anlegen können.
6: Ich habe natürlich Renny auch dazu befragt und ähm, er hat mir eine ganz einfache Erklärung gegeben. Also zum einen sagte er, es gibt definitiv keinerlei Beweise für ein zweites Feuer. Zweitens, und das fand ich interessant, hat er erklärt, das hat eine ganz klare Ursache, diese Aussage der Flugingenieure, denn nach diesem Renn-Helderberg-Unfall gab es Gespräche mit den Piloten und dem Verkehrsminister in Südafrika und die Piloten haben verlangt, dass ihre Gehälter erhöht werden, weil die damals eben auch relativ gering waren im internationalen Vergleich. Und die Piloten bekamen dann diese Gehaltserhöhung. Wer aber völlig leer ausging, waren die Flugingenieure und die haben daraufhin gesagt, du geht's nicht, wir können hier nicht außen vor bleiben, wir wollen auch höheres Gehalt haben, was auch vermutlich berechtigt war und deswegen mussten die Flugingenieure quasi irgendwas finden, mit dem sie Aufsehen erregen und sozusagen auch die öffentliche Aufmerksamkeit, aber auch die Politiker und deren äh, Aufmerksamkeit eben auf sich ziehen würden. Und deswegen, sagt Johnny van Seyel im Gespräch mit mir, haben die eben diese Theorie sozusagen damals in der Öffentlichkeit gepusht und haben aber da wohl auch in der Tat tatsächlich Verhandlungen geführt und auch ihre Gehälter wurden erhöht am Ende, glaube ich. Und aber das sozusagen war nach Rennies Angaben eine... Methode, um eben öffentlich Gehör zu finden, als Flugingenieure, als Berufsgruppe.
0: Also wir drei werden es hier nicht mehr klären können und äh, das haben wir auch immer wieder bei den Recherchen gehört, es müsste jemand, der die Wahrheit kennt, wenn es denn so eine Wahrheit gibt, die bisher noch nicht ans Tageslicht gekommen ist, der müsste sehr alt sein und müsste sozusagen vor seinem Tod sich nochmal offenbaren. Es gibt aber auch immer weitere Spekulationen und wir wollen ja auch, dass viele Leute dein Buch kaufen und lesen, Patrick, deswegen wollen wir gar nicht auf alle eingehen, aber es gibt, wenn ich dich richtig verstanden habe und vielleicht kannst du ja ein bisschen was erzählen, noch nicht alles spoilern, es gibt eine weitere interessante Spur wohl äh, vom Sohn des äh, Piloten der Helderberg, mit dem du Kontakt hast.
5: Ja, der Mann ist selber äh, Flugkapitän und der hat gesagt, hat mir, mit dem hatte ich Kontakt und der hat mir gesagt, ich habe das auch aufgenommen, ähm, dass sein Vater wohl wusste, dass es ein schwieriger Flug werden würde. Und äh, der Captain Davi Uis hat selbst einem Freund, mit dem ich auch Kontakt hatte, äh, einige Tage vor diesem Flug angerufen und ihm gesagt, äh, dass er einen Anruf aus Regierungskreisen bekommen hat, dass das ein Flug mit einer speziellen Fracht werden würde was auch immer das heißen mag. Und es gibt auch zahlreiche andere Zeugenaussagen von ehemaligen South African Airways-Mitarbeitern, die sagen, ja, es wurden damals, man muss sich dagegenwärtigen, gegenwärtigen, Südafrika mit seiner Apartheidspolitik politik war international isoliert, führte zusätzlich einen Krieg gegen Angola im Jahr 1987, ähm, dass offenbar, so steht es immer wieder im Raum, auch von ehemaligen SA-Mitarbeitern, äh, militärische Güter illegal auf Passagierflugzeugen transportiert wurden.
0: Zum Schluss an dich, lieber Patrick, die Frage, ähm, wir haben jetzt viele Fakten gehört, Erklärungsansätze von Renny Van Seil, äh, von verschiedenen anderen Experten oder vermeintlichen Experten. Ähm, magst du verraten, was dein wahrscheinlichster, äh, deine wahrscheinlichste Erklärung für den Abschutz der Helderberg ist?
5: Also wenn wir uns jetzt rein an die Fakten halten, final war es letzten Endes ein Feuer, das nicht kontrolliert werden konnte und dessen Ursache bis heute unklar ist. Uh, es gibt allerdings noch ein weiteres Indiz uh, für die Zwei-Feuertheorie der Flugingenieure. Die sagen nämlich, uh, der erste Brand hat innerhalb von drei Stunden nach dem Abflug stattgefunden und dabei wurde der Flugschreiber außer Betrieb gesetzt. Die Flugingenieure sagen, wäre es uh, so, wie es im offiziellen Bericht steht, dass man hat die Aufnahme am Cockpit Voice Recorder, der Cockpit Voice Recorder fällt aus und ein paar Minuten später beginnt der Funkverkehr mit Mauritius, dann hätte die Crew nur 6 Minuten und 53 Sekunden Zeit gehabt, die gesamten Checklisten abzuarbeiten, bevor man in den Notsinkflug übergeht. Und das wäre unmöglich gewesen. Ich habe heute auch heute vor diesem Interview auch nochmal mit einem äh, Flugingenieur gesprochen, der die 747-200-Kombi geflogen ist. Und der hat auch gesagt, also unter sieben Minuten eigentlich unmöglich, diese Checklisten abzuarbeiten. Es gibt also Indizien, dass es möglicherweise zwei Brände gegeben hat. Wissen werden wir es wahrscheinlich nie.
0: Aber... Wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, können wir euch, wie gesagt, das Buch von Patrick, den Titel hatte ich schon mehrfach genannt und wir verlinken es natürlich auch in den sogenannten Show Shownotes, also im Begleittext, im Beipackzettel zu dieser Episode. Das können wir euch wärmstens ans Herz legen und das ist auch nicht teuer und äh, sehr spannend und wir, wir kennen Patricks Texte so lebendig und äh, gut nachvollziehbar, er erzählt, so schreibt er auch. Also vielen Dank für deine Einschätzung, für deine Recherchen zu diesem Fall.
5: Gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Ja, wenn man sich im Internet umschaut oder in sozialen Medien, auch in Angehörigenforen, da suchen immer noch viele Angehörige der Opfer nach irgendeiner höheren Wahrheit, nach der, nach der Ursache für den Absturz. Es muss einen Bösen geben. Ähm, nicht so Anthony Gross, den wir schon mehrfach gehört haben, der seine Oma verloren hat.
8: Ich denke, ich bin sehr rational und sagen, if you look at the facts You know, I'm trained medically, so I, I you know, I'll, I'll look at the facts and make a decision on the facts, and not on hearsay or who told someone something or who's heard something from third hand from someone else. Um, and unfortunately, there have been some mistakes. At, well, what whatever happened to the ZUR tape? If that hadn't have been lost, and it probably would have removed a great deal of conspiracy theories. Um, but it is what it is. Um, so I, I think I'm very much the outlier um, in saying, you know, if you just look at the facts and what the facts show, um, you know, you, you'd sort of have to draw the conclusion that there, there are no sound facts to support anything other than, you know, a fire on board the aircraft, probably as a result of carrying items that were not necessarily illicit but Ignited and then the packaging ignites and before you know it it's out of control. It's what, what what's the saying you know if you get a fire on a plane you've got no more than 15 minutes to get down on the ground. After that doesn't matter what started the fire that you know and that's it.
0: Anthony Gross sagt also dass er im Grunde evidenzbasiert und nicht emotional sich verhält. Also es war eben einfach ein Feuer an Bord und nicht und das reicht eben schon. Wenn es in einem Flugzeug brennt, sagt er ganz am Schluss: gibt es eben ungefähr 15 Minuten, wenn überhaupt, um noch äh, zu landen. Ansonsten sieht es wirklich schlecht aus. Und er sagt: Es ist auch, auch der Absturz der Helderberg, ist erklärbar, wäre erklärbar zumindest durch, den, durch ein Feuer von. Computern auf dieser Palette mit der entsprechenden Plastikverpackung. Er sagt, es gab halt Umstände, die verschiedene Verschwörungstheorien äh, genährt haben. Über Klatzo haben wir schon gesprochen, was Anthony hier erwähnt. Andreas, kann ich dich vielleicht nochmal ganz Kurz, kurz vor Ende der Episode fragen, da sind auch irgendwelche Tapes verschwunden in Johannesburg. Was, was hat es damit denn auf sich?
6: Ja, er erwähnt ja im letzten Take sogenannten ZUR-Tapes und das ist in der Tat eine Quelle gewesen bis heute für massive Verschwörungstheorien. Das muss man kurz erklären. Es ist nämlich im Headquarter von der SAA, sind, laufen Bänder mit, Tonbänder, liefen damals Tonbänder mit, um die sozusagen alle Gespräche aufgezeichnet wurden zwischen dem Boden und dem Flugzeugen auf der Company Frequenz, also wo sozusagen das Flugzeug mit der SAA selbst spricht äh, im Wesentlichen. Und da gab es eben auch Aufnahmen von Gesprächen des Anscheinend gab es die, zwischen also Piloten im Cockpit der Helleberg und dem SAA-Headquarter in Johannesburg. Diese Tapes sollten dann zwei Tage später irgendwie übergeben werden an die Untersuchung und es stellte sich heraus, die waren überspielt worden, die waren in der Form nicht mehr vorhanden, die Aufnahmen. Und darum raten sich sehr viele Spekulationen seitdem, was da eventuell an Warem gesprochen wurde und was deswegen die Nachwelt niemals erreicht hat. Ähm, auch da sagen mir die meisten Leute hier heutzutage, okay, die glauben daran, das war echt ein Versehen, das war irgendwie nicht ernsthaft hier eine Art von Beseitigung von Wahrheit. Aber natürlich hat auch das wieder, war ein weiterer Mosaikstein an doch irgendwie ungewöhnlichen Vorgängen, die eben, wenn man schlechten Willens ist, eben auch als Conspiracy, als Verschwörung gedeutet werden können, eben als Beseitigen von Beweismitteln. Die aber eben auch, also letzten Endes hätten die auch einen weiteren Beweis liefern können, der aber dann nicht da ist.
0: Ja, es bleibt ein merkwürdiges Gefühl und das liegt eben auch daran und betrübt eben auch Renny van Seil. Dass es eben keinen harten Beweis dafür gibt, kein, keine lückenlose Rekonstruktion, was an Bord der Helderberg geschehen ist. Er hat für uns nochmal die aus seiner Sicht möglichen Ursachen des äh, Absturzes, des Brandes und des Unfallhergangs zusammengefasst.
3: possibilities. For the source of Ignition of this fire. First of all, Terrorist action. Because keep in mind, KL 858 was taken out the day after by a bomb by North Korean agents. Okay, also René erzählt, es gibt
6: fünf mögliche Theorien. Für die Ursache dieses Absturzes der Helderberg 87. Der erste, haben wir noch gar nicht besprochen, ist möglicher Terrorismus. Und das ist durchaus ein Punkt, wie ich das kurz einfügen darf, weil es gab zwei Tage später, sagt Renny auch, eine ist Person an Bord eines Korean Air-Flugzeugs, eine 707. Flug KL 858, der in der Tat, glaube ich, schwer beschädigt wurde, und da gab es auch Tote. Und es gab in der Zeit auch Terrorismus gegen südafrikanische Flugzeuge von Anti-Apartheid-Bewegungen, also es gab, oder gegen SAA mehr, es gab am Boden gab es Anschläge auf Reisebüros oder Flugbüros von SAA. Secondly is
3: that there was in fact cargo being carried, dangerous cargo being carried by South African Airways with their knowledge. Thirdly, that dangerous goods were being carried without the airline knowing, hence false declaration of what the contents of the package is. Fourthly, that we're looking at vibration in that airplane, friction. And that started the fire in the pallets. The big issue here is that they said there was rain when they departed Taipei, so the pallets were covered in plastic. And if you have an internal fire in a pallet, and it eventually burns through the plastic, that will give you a spurt of fire, a very increased and accelerated fire that will occur, which fits in with the uh, um, two zone uh, fire alarms being within a second of one another. That could be a possibility, that's just normal vibration that, of course, that the fifth and final course, I believe, that one could say is it's really something that we just didn't know about. Keep in mind, if we look at Swiss 111, the issue of the insulation material being flammable, flammable was not known at that time. At the same time, it's way before the days of laptops and iPhones and lithium batteries and things like that. So, It could be that there is still something we just do not know about or did not know about at the time. But uh, I'm not sure that in my lifetime I will ever know what really was the source of ignition of, of that fire. Zweites Thema,
6: sagt Renny, mögliche Ursache ist eben wirklich gefährliche Ladung äh, gewesen. Dritte Möglichkeit äh, wäre möglicherweise... Ebenfalls gefährlich, aber ohne, dass es die allein wusste, mit falschen Erklärungen, falschen Frachtpapieren. Vierte Möglichkeit seien mögliche Vibrationen oder Reibungen, die das Feuer in den Batterien, die an Bord waren, kleinere Batterien waren es in Computern, die da verpackt waren, ausgelöst haben. Man sagt noch speziell dazu, in Taipei war bei, vor dem Abflug Regen und deswegen waren diese Paletten und deren äh, Fracht in Plastik gehüllt und dieses Plastik, wenn das brennt, würde also das Feuer und die Feuertemperatur so stark erhöhen, dass es eben eine massive, viel massiver ist, das Feuer durch Plastik. Und das wiederum, sagt Renny, würde erklären, dass innerhalb von ganz kurzer Zeit, innerhalb von zwei Zonen des Flugzeuges der Feueralarm ausgelöst wurde. Fünfte Möglichkeit, sagt Renny, ist... Eine mögliche Ursache, von der man damals nur nichts wissen konnte, also was einfach Neuland war. Ein Beispiel nennt er den Fall, den wir auch schon behandelt haben: Swissair 111, wo eben die Isolationsmaterialien gebrannt haben wegen eines Kabelfunkenübersprungs. Und deswegen sagt er, also er glaubt nicht, dass zu so seinen Lebzeiten man noch sicher herausfinden kann, was wirklich die Ursache war. Im Endeffekt.
0: Ihr habt jetzt viel gehört über das Feuer an Bord der Helderberg, über dieses. Drama, den Absturz, der viele Tote, durch den es viele Tote gab. Und da kommt man irgendwie, finde ich, zu der Eingebung, dass so ein Kombi, so eine Kombimaschine, Fracht, keine wirklich gute Idee ist. Und in der Tat hat Andreas dieser Absturz dann auch Folgen gehabt für diese Kombimuster.
6: Also man muss ganz klar sagen, die Kombi war trotzdem kein Ausflugmodell. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, die letzte Kombi, und das war damals eine 747-400-Kombi, wurde erst 2020 bei KLM außer Dienst gestellt. Es gab also auch neuere Kombi-Versionen danach, wie zum Beispiel die auch von Herrn Wölfle geflogene Boeing 747-400-Kombi, bei Lufthansa unter anderem. Und deswegen wurde natürlich, und das war ja schon auch mehrfach jetzt in unserer Folge heute klar geworden, allen bewusst, dass das feuerschutz äh, Verfahren, die Feuerschutzvorkehrungen, äh, die in dieser 747-200-Kombi galten, dass die nicht ausreichend waren. Das war ja offensichtlich. Und das hier im Grunde eben auch ein fairer Vorlag von Boeing und auch von der FAA, die das ja zertifiziert hatte, weil nämlich damals reichte es aus, sozusagen nur mit einem kleinen Tabakbrand. Rauch zu erzeugen und wenn der entsprechend nicht in die Kabine eindrang, dann wurde das zertifiziert. So war es auch gelaufen, wie es beim meisten dieser Tests läuft, mit Tabakrauch und das war eben nicht ausreichend. Deswegen wurde dann in der Folge wurden die Bestimmungen verschärft und es wurden jetzt nämlich auf dem Hauptdeck, auf dem Frachtabteil des Hauptdecks, die gleichen Feuerschutzmechanismen mit massiven Löschanlagen installiert, die auch von den Piloten noch aktiv ausgelöst werden konnten, wie sie auch immer schon in den Frachträumen selber, also in den Unterflurfrachträumen vorhanden waren. Das heißt, dieses Verfahren wurde dann stark verbessert und nach meinem Wissen hat es auch nach der Helderberg in den neueren Combi-Versionen keinen Brand mehr gegeben.
0: Bei der größten deutschen Airline, der Lufthansa, war die Kombi aber dann auch keine langfristige Erfolgsgeschichte. Und ähm, ja, so wie ich mir das immer vorstelle, das Pilotenleben, äh, möglichst viel Abwechslung ist gut, habe ich Herrn Wölfle gefragt, ob er eigentlich traurig war, dass äh, zu, diese im Gegensatz zu seinen reinen Passagiermaschinen doch außergewöhnlichen Flüge mit der Kombi äh, dann irgendwann der Vergangenheit angehörten.
9: Nee, im Gegenteil, weil wir natürlich alle froh waren, etwas Komplexität aus der Operation rauszunehmen, zum einen, und zum anderen ist es natürlich immer besser, wenn Sie einen reinen Passagierflieger haben, wo die, die potenzielle Gefahr, dass da hinten irgendwas ähm, vielleicht nicht ganz in Ordnung ist, ähm, gar nicht ähm, gegeben ist. Also das ist... Ähm, ich war da eher froh, muss ich ehrlich sagen. Was noch dazu kommt bei den Kombimaschinen, die hatten ja teilweise auch einen verstärkten Boden und waren dann etwas schwerer wie der normale, wie die normale 7474 oder was dann auch logischerweise auch äh, zu einem höheren Spritverbrauch führt, schon allein die Basisversion. Also, das sind auch so Dinge, äh, wo, wo viele ähm, nicht Bescheid wissen. Also, das kommt ja immer dazu. Vielleicht, um das nochmal abschließend zu sagen, wir waren alle froh, dass äh, der Entschluss bei Lufthansa getroffen wurde, dass man sagt, nee, wir bauen die zurück, machen eine All-Pax-Version draus und dann sind wir auch viele Probleme los, äh, Restriktionen vor allen Dingen. Ne? Und äh, inzwischen hat sich auch der Flugverkehr so entwickelt, dass sie natürlich äh, problemlos die 747 auf sehr vielen Strecken füllen können, ne?
0: Jetzt habe ich ein bisschen Angst, die letzte Rubrik anzufangen, äh, die heißt bei uns ja immer, was wir sonst noch rausgefunden haben, aber bisher noch nicht erzählt haben und ich weiß, dass Andreas seit Monaten in seinem südafrikanischen Winterdomizil recherchiert hat, aber wir wollen es jetzt auch nicht ausufern lassen, deswegen musst du dich bei den vielen Blättern Papier und Fakten, die du schon zusammengetragen hast, jetzt ein bisschen konzentrieren, äh, vielleicht ein, zwei spannende Geschichten, die du noch nicht losgeworden
6: bist. Genau, das kann ich auch. Ich habe auch nur zwei Punkte, die ich noch äh, gerne erwähnen würde. Wir haben ja schon vieles untergebracht bisher. Und zwar ein Punkt, der äh, für mich oder für alle Beteiligten ganz klar widerlegt, eigentlich, dass an Bord der Helderberg auf diesem Flug irgendwelche illegalen oder in diesem Fall ja in gefährlichen, vermutlich militärischen Güter befördert wurden. Denn Tatsache ist, dass in Taipei vor dem Starten, vor dem Verladen der Fracht für das Hauptdeck der Helderberg machte der taiwanesische Zoll einen ungeahnten Kontrollbesuch und hat sozusagen diese ganzen Palette und die Inhalte der Palette gecheckt. Und das wusste vorher keiner, dass die kommen würden. Also das gibt es ja manchmal. Und da wurde überhaupt nichts gefunden, was über irgendwelche normalen Güter, die auch wohl deklariert waren in der Fracht, in Frachtpapieren hinausging. Ähm, also deswegen ist davon auszugehen, also weiterer Punkt jedenfalls, der dafür spricht, dass hier alles mit relativ rechten Dingen zuging, an diesem Fall zumindest, und ich wollte noch dazu eine Mini-Ergänzung einfügen. Ich selber bin 1986 auf einem Jugendprogramm in Taiwan gewesen und habe selber erlebt, da waren auch internationale Jugendorganisationen eingeladen und damals war auch Südafrika eine Delegation da. Da war schon sehr klar, dass da eine sehr enge Beziehung bestand zwischen Taiwan und Südafrika. Das waren eben alles Weiße und das war ganz klar auch mit der Flagge und so weiter. war also ganz klar so ein enger Bund zwischen Taiwan und Südafrika damals als zwei Staaten, die eigentlich beide damals international sozusagen politisch aussätzig waren. Letzter Punkt, und der ist auch, ist auch sehr spannend, es gibt in Johannesburg am Rand Airport, das ist der kleinere und zwar ehemalige Stadtflughafen von Johannesburg, der weiter genutzt wird für General Aviation, also für kleinere Flugzeuge, ein Museum, und zwar das SAA-Museum was von Veteranen der SAA betrieben wird. Das ist sehr besuchungswert. Also wenn ihr mal nach Johannesburg kommt und das irgendwie einplanen könnt, lohnt sich sehr. Da steht unter anderem auch eine 747, die man besichtigen kann und andere echte Flugzeuge, ganz toll gemacht. Und in einem ziemlich vollgestopften, relativ kleinen Museumsraum, wo also ganz viele Artefakte zur langen SAA-Geschichte stehen, sind auch Originalgegenstände aus der Hellerberg ausgestellt. Und zwar unter anderem die Tür, die das Frachtabteil hinten in der 747-Kombi Helderberg von der Passagierkabine trennte. Und diese Tür, die vom Meeresgrund geborgen wurde, ist auf der einen Seite natürlich stark angesenkt. Die hängt da hinter Plexiglas. Und es hängt da auch ein wichtiges Beweisstück, nämlich ein aus Kohlefaser gefertigtes Tennis, ein Tennisschläger, der eben halb geschmolzen ist. Und es braucht eine sehr hohe Temperatur, um das zu erreichen. Und als drittes und letztes Artefakt. Das ist auch sehr eindrucksvoll. Steht da ein Styropor-Trinkbecher aus der Bordküche, aus der Bordverpflegung, der aber auf die Größe, etwas größer als ein Fingerhut, geschrumpft ist, will sagen, man zieht hieran sehr gut den Druck, der in dieser Meerestiefe geherrscht hat. Wir werden euch Bilder von diesen drei Stücken auch in die Shownotes stellen. Die habe ich damals gemacht und das ist sehr eindrucksvoll.
0: Styropor. Man kriegt Andreas Spät aus Hamburg raus, aber den Hamburger nicht aus Andreas Spät. Jetzt ist er noch in Südafrika bald wieder und darüber freue ich mich ganz persönlich. Nicht aus Neid, sondern äh, weil es mehr Spaß macht zusammen aufzunehmen. Bald ist Andreas wieder in Deutschland und dann beginnen die Recherchen zur nächsten Flugforensik-Episode. Ich kann beisteuern, die erscheint am 12. Mai und du kannst schon mal verraten, um welchen Fall es dann geht.
6: Ja, es ist ein sehr wegweisender Fall der Luftfahrtgeschichte und auch der Luftunfallgeschichte. Es ist der erste Abschluss eines Airbus A320 und zwar im Jahr 1988. Und der war höchst spektakulär, weil er ist während einer Airshow passiert in Frankreich, an der Grenze zu Deutschland im Elsass und zwar in Habsheim. Und da ist eine Air France A320 mit Passagier an Bord auf einem Schauflug vor vielen Zuschauern in den Wald hineingeflogen und verunglückt. Es gab mehrere Tote, es gibt davon viele tolle Bilder, also tolle Anführungsstrichen, also spektakuläre auch Videos davon, weil es ja von vielen Leuten beobachtet wurde. Und das war ein sehr wegweisender Fall, einfach im Rahmen der völlig neu, damals völlig neuartigen A320, heute das meistgeflogene Flugzeug der Welt.
0: So, jetzt habt ihr es geschafft und wir auch äh, wieder eine lange Episode mit besonderen Produktionsbedingungen. Ich betone das so oft, weil ich noch nicht ganz sicher bin, ob der Sound und die Produktion so äh, sind wie immer. Ich äh, hoffe es doch. Ähm, wie gesagt, die nächste Folge nehmen wir zusammen auf. Wenn ihr uns unterstützen wollt, unsere Recherchen, unsere Produktion, die Musik, die Grafiken und alles, was zu Flugforensik dazugehört, gibt es da ganz einfache Wege. Kostenlos könnt ihr uns weiterempfehlen, zum Beispiel über ein WhatsApp oder Signal Link oder ja, ein Post an die Freundin, eine Nachricht. Ihr könnt uns gute Bewertungen dalassen, das hilft äh, uns, dass wir in den Algorithmen nach vorne kommen. Oder ihr werdet Patrons und spendet regelmäßig für uns äh, auf Patreon oder äh, direkt in der Apple Podcasts App. Alle Infos auf flugforensik.de und ich habe es am Anfang erwähnt, zur Feier der neuen Episode gibt es vier Tage lang 15% Rabatt auf alles in unserem Merchandising-Shop. Ich warte insgeheim auf Angebote vom Shopping-TV, weil ich das hier immer so liebevoll anpreise, mit einem gewissen Unbehagen. Ich geb's so, ich glaube, das hört man mir an. Das ist, Ich bin, glaube ich, kein guter Verkäufer. Zum Schluss heißt es wie immer Danke sagen. Erstmal äh, den Stimmen äh, und Unterstützern der Produktion, diesmal auch Steffen Brasch, Podcaster-Kollege von come fly, with, come fly With Us, With Us, sehr gutes Englisch. Danke an anne katrin Mellmann, die fantastische Stimme, die unsere Steckbriefe immer spricht und Nela Richter, die ebenfalls herausragend die Lesungen macht. Danke auch nochmal an Patrick Huber, den Autoren. Ein großer Dank geht an unsere Patreons in der Business und in der Economy Class und hier kommen ihre Namen. Matthias Giebler, Jan-Tore Kutschan, Miriam, Mokba, Micha, Corniflakes, Christian Streibert, Felix, Andreas Agazzi, Philipp, Dirk Lute, Annike, Nina, JSA vor dem Reimersbache, Hannes Werning, Henrik Schröder, Lawrence E. King, Roman Frauenberger, Christian, Susanne Mörke, Timo Schröder, Kerstin Ludwig, Lars Glück, Peter Schrammel, Henning Jensen und Romana Lindinger. Danke, dass ihr uns unterstützt und bleibt uns bitte treu. Das war Flugforensik 12. Ich wünsche euch jetzt allzeit gute Starts
6: und ich Happy Landings.